0: Es ist Montag, 17.02 Uhr. Ja, ich hoffe, ihr habt alle den Klassenerhalt ausgiebig gefeiert und das Wochenende genossen. Wir sprechen jetzt endlich über das Spiel gegen Köln und alles, was sonst noch so wichtig war bei Hertha BSC. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Es guten Morgen äh, für alle und Glückwunsch zu euch, ihr bleibt auch erstklassig, ja? Muss man nicht äh, über die zweite Liga berichten, also toi toi toi. <lacht> ja, gestern was war ein schöner Abend. Äh, erstmal, riesen also erstmal die Wetter hat auch gut mitgemacht weil die, die Terrasse war Wunderschön, äh, gutes Wetter. Erstmal in diesem Kreis die Stab, der Seite die Mannschaft. Dann jeder hat zum Essen gegangen. Dann irgendwann Musikbox äh, aufgetaucht. Und ich kann nicht nur eins sagen, ich habe bis zwei da gesessen. Und wie lange die ganze Party und die gute Laune äh, geblieben, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, außen, ich und sie alle schläft noch.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha Base Podcast. Ja, wir schlafen nicht mehr. Wir haben am Wochenende aber auch, glaube ich, so ein bisschen, bisschen alle gefeiert innerlich, zumindest wenn wir es nicht in in Person vor Ort machen konnten, dann via Zoom und so weiter. Also zumindest wir bei Hertha BSC haben uns einmal gesehen, um den Klassenerhalt dann zu feiern. Und äh, das möchten wir natürlich jetzt auch mit euch hier zusammen nochmal im Podcast tun, zumindest äh, wie der Weg dahin war und wie immer begrüße ich natürlich unseren Fanexperten Marc Schwitzki. Ich grüße dich.
1: Hallo. Ich grüße dich. Hi. Na, alles fit? Ja, fitter
0: als letztes Mal auf jeden Fall.
1: <lacht> letztes Mal waren wir alle so, ja, ja letztes Mal ein bisschen war. ausgelaugt, würde ich sagen. Jetzt ist man, jetzt hat man, jetzt sind die Akkus wieder aufgeladen, würde ich langsam sagen.
0: So ist es. Aber Paldada hat ja auch gesagt, ihm ging es ähnlich. Also, da werden wir vielleicht später noch zu kommen. Genau, und äh, als dritten heute in der Runde haben wir unseren Teampsychologen, Mentaltrainer und den Mann für die ganz diepen Texte bei Hertha Base, Niklas. Ich grüße dich.
2: Servus, ich grüße euch.
0: Ähm, gut, ja, dann starten wir wie immer rein äh, mit ein bisschen Feedback von euch, denn äh, wir haben uns... Also, erstmal nochmal, es ist ja jedes Folge, jede Folge dasselbe, aber das ist doch ja. Wahnsinn. Es ist einfach ohne Spaß der absolute Wahnsinn, dass uns jede Woche so viele Nachrichten erreichen. Das ist echt richtig geil. Und deswegen äh, lese ich sie immer vor, beziehungsweise erwähne euch gerne. Und zwar Kimili 1892 hat uns eine itunes zension hinterlassen und bedankt sich ganz lieb, dass wir den Podcast hier mal machen. Freut uns sehr. Andreas hat auch geschrieben, der ist 62er Jahrgang. Er meint, er meint vielleicht etwas ältere ältere Generation, die den Podcast hört. Mag sein, mag sein. Also zumindest die Spotify-Daten sagen das, ja. Ähm, sein erstes Spiel hat er geschrieben, war tatsächlich Roter Stern Belgrad gegen Hertha im verregneten Olympiastadion, als er 17 war. Äh, also, also schon ein bisschen her. Ähm. Und er hat uns erst im letzten Jahr entdeckt. Aber ey, Andreas, äh, ne, lieber später als nie. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du Spaß hast, diesen Podcast zu hören. Dann ähm, haben wir eine Nachricht auf Twitter bekommen vom Dichter1892. Ich finde es geil, dass immer die Leute hier diese Zahlenfolge dann noch dahinter packen. Kann man mhm. einfach gut machen. Hast du, nee, hattest du mal, ne? Marc? Hatte ich mal. Hattest hat du ich mal. mal. Ja. Ähm, ja, genau. Dichter1892 schreibt, ähm, ähm Ach genau, der hat der hat uns geschrieben, dass er zum ersten Mal überhaupt einen Podcast ja. gehört hat und das durften dann sogar wir sein. Also das ist natürlich eine große Ehre. Ja, vielen Dank. Und äh, über Instagram haben wir uns geschrieben, äh, Robin aus Köpenick, der hält wie Alex da die blau-weiße Fahne hoch, das ist sehr, sehr löblich. Giovanni äh, hat uns geschrieben, dass er vor allem die letzte Folge sehr authentisch fand. Ähm, und Also, ich habe auch so den Eindruck gehabt, das war das allgemeine Feedback, dass. Ähm, Extrem. Also, ich hatte so ein bisschen Angst, dass, dass das so ein bisschen komisch rüberkommt oder dass es das irgendwie so scheiße ist, dass wir jetzt so völlig durch sind mit den Nerven. Aber es schien ja vielen so zu gehen und da haben sich viele wiedergefunden. Also, insofern, äh, vielen Dank da auch fürs Feedback. Ähm. Und äh, Cedric äh, hat uns auch geschrieben, der hat geschrieben, dass er uns Anfang über, äh, anfangs überhaupt nicht so gern gehört hat <lacht> und er gar nicht wusste so richtig, warum. Aber, Echt? Ja, aber jetzt, <lacht> aber jetzt hört er uns wohl immer und kann, weiß gar nicht mehr, was er machen soll, wenn die Folgen vorbei sind. <lacht> also, ah. Grüße ins Münsterland, sage ich da. Und, ja, zum, Abschluss, und zum Abschluss ähm, gab es noch eine Mail von Bidi, und der hat uns bayerisches Bier angeboten, weil uns ja letztes Mal Flensburger Bier angeboten wurde. Und er meint, das bayerische Bier wäre zehnmal besser. Ähm,
1: Bitte lass uns aber nicht in diese Diskussion einsteigen. Ich finde das schon immer in der WhatsApp-Gruppe schlimm.
0: Ja, pass auf. ich Also ich würde Rum aus Flensburg nehmen und Bier aus Bayern. Weil
1: der Flensburger Rum, ist das so ein Ding, ja? Ja, ist ein Ding. Ist
2: auf jeden Fall ein ah, okay, Ding. Okay, okay. Ja. Ich glaube, als ähm, standhafte Exklave von Hertha in Bayern oder in Franken genauer genommen ja ähm, ich bin ich dafür prädestiniert diesen angebotenen Kasten anzunehmen
1: also. <lacht> das ist so tatsächlich ja,
2: ja, ja er wohnt nämlich so ja. will es das Gesetz Mark kriegt es Flensburg nach Greifswald und stimmt ja. <lacht>
1: Rostocker kommt zu mir auch vielleicht. Nee. Das, äh, ja. Also
0: dazu auch noch mal kurz, ich finde es also find super lieb und ich finde es irgendwie total schön, dass, äh, dass die Leute uns da auch anbieten, was zu schicken und so. Aber ihr merkt schon, wir sind hier komplett über Deutschland verteilt. Ja, Greifswald, ähm, Bamberg, äh, hier Berlin. Also es würde irgendwie immer nur einen von uns erreichen und das wäre dann doch irgendwie ein bisschen schade beziehungsweise wäre das irgendwie dann ein bisschen ungerecht, glaube ich. Wobei, ähm,
1: wir können das wahrscheinlich mittlerweile echt so hinbekommen, wir haben ja mittlerweile echt einige HörerInnen irgendwie tatsächlich jetzt am Start. Und äh, da geht bestimmt sicherlich in der Kiste nach Brei in Breisgau zu Marcel und Bamberg und weiß wir nicht, Köln haben wir auch noch. Stimmt, wir, äh, also wir also, sind
0: wirklich richtig verteilt. ja. Wir,
1: also wir waren zwischenzeitlich sogar international. Also das, äh, das ist schon, das Team ist echt ein bunter Haufen.
0: Also ich mache mal ein Angebot. ja. Ich glaube, dass wenn, <lacht> dass wenn diese, diese Scheiß-Pandemie äh, überwunden ist und dass wenn wir geimpft sind und dass wenn persönliche Treffen in größeren Gruppen wieder äh, erlaubt sind, dass wir, oder das habe ich jetzt zumindest mal so selbst beschlossen, uns abgesprochen zu haben, hätte ich voll Bock, mal einfach ein Treffen zu machen mit allen, die Bock haben, auch die hertha lesen, die hertha hören, einfach sich mal zu, zu einem Hertha-Spiel in einer Kneipe irgendwo zu treffen. Dann kommen halt die Leute auch aus Deutschland mal angefahren, das hatten wir immer eh vor. Ähm, dann
1: aus wie auf der Gamescom, du, wenn alle rankommen, sage ich dir.
2: Ja, aber. Ja, dann können. <lacht> Ich glaub, so Alex und ich nicht. endlich unseren Wetteinsatz einlösen und ähm, alles ist die Sekte laut Weapon dafür, dass unsere <lacht> das ich kurz den Raum über 100 Follower bekommen hat.
1: Wie gesagt, wir haben letztens auch äh, gesagt, dass äh, Steven mittlerweile wahrscheinlich überall in jeder Kneipe Berlin so ein Hinterzimmer hat. Genau. Ähm, dementsprechend hm. haben wir wahrscheinlich immer irgendeinen Raum, um uns äh, zu treffen. Genau. Aber wir haben ja sowieso mal gesagt, zu irgendeinem Jubiläum ähm, müssten wir eigentlich auch mal so eine Hertha-Base-Live-Folge machen oder so. Das ist ja jetzt immer mehr so ein Ding, dass Podcasts auch live äh, gemacht werden. Äh, vielleicht finden sich ja auch äh, ein paar Leute, die sowas auch äh, mit unserem Podcast machen wollen. Ähm, wer weiß, wer weiß. Aber ja, grundsätzlich hätte ich auf so einem Treffen auch mal es ist große genau.
0: also ich glaube, ich ja, weiß jetzt gar nicht, also wer da, wer da Bock drauf hätte, äh, der kann dann äh, vorbeikommen, wenn es wieder geht. Ich glaube nicht, dass das jetzt so Menschenmassen werden. Das äh, geben die Hörer in den Zahlen jetzt auch nicht her. Aber ähm, am, doch, Ende, doch. am Ende wäre das, wär das doch eine ganz tolle Idee. Und äh, da könnt ihr uns dann gerne ein Bier ausgeben. <lacht> also das nehme ich dann herzens, äh, herzlich gerne an aber das mit dem Verschicken von Sachen äh, es wird glaube ich einfach es wäre Quatsch ähm, aber trotzdem vielen Dank für die Angebote äh, und ach eine Sache habe ich noch vergessen Daniel aus LA also wir haben auch international richtig krass viele Euro und auch echt viele aus den USA habe ich so den Eindruck ähm ja, hat auch äh, angefangen, uns äh, vor kurzem zu hören. Ich glaube, so kurz vor der Quarantäne. Und gerade wenn wenn man so in Amerika ist, sagt er, dann ist das doch ein Gefühl von Heimat, wenn man diesen Podcast hören kann. Ja also, schön. richtig schön. Vielen, vielen Dank jeder für die ganzen lieben Nachrichten. Echt äh, mega cool. Und äh, wie gesagt, war ich auch, auch gerne irgendjemand weiter. dabei,
1: mit dem wir E-Mail-Kontakt hatten, der dann irgendwann äh, droppte, dass er eigentlich gar kein härter fan ist, aber irgendwie an dem Podcast kleben geblieben ist. Stimmt. Wer War denn das? War das der aus Ludwigshafen oder aus Cuxhaven? Wie war das? Ich ja, weiß hab ich nicht, das nicht aber letzte
0: Folge schon gesagt, oh, manchmal rutscht mir sowas aber auch durch, ey. Das äh, das tut mir dann
1: leid. Es war ja ein, es war ja auch für uns zuletzt ein etwas anderes Pensum, also. Ja.
0: Also seid nicht böse, wenn mir da mal was durchrutscht. Ich versuche echt alles irgendwie da aufzunehmen, ähm, aber ähm, kann kann auch mal äh, sein, dass dass ich äh, im ganzen anderen Stress was vergesse. So. Dann, ähm, Hausmitteilung gibt es keine soweit. Dann können wir zu den Hertha News kommen.
1: Hertha News.
0: So, Hertha News. Rune-Jahrstein verlängert bis 2023. Niklas, was ist denn das
2: für ein Zeichen für den Körper? Äh, kein gutes tatsächlich. Also, ähm, Naja, ich meine, der Körper hat ja allgemein schwer, weil. Du hast mit Jahrstein jemanden, der jetzt, glaube ich, 36 geworden ist, ne? Und mit Schwolo hast du dir jemanden geholt, der 28 ist. Und Torhüter werden ja eigentlich besser, je älter sie sind. Und das bedeutet, mit Schwolo kann man noch locker vier, fünf Jahre, wenn nicht sogar sechs oder sieben planen, sollte er nicht gehen. So. Und dann ist Körber auch 30. Natürlich kann er sich in der Zwischenzeit irgendwie dran vorbeikämpfen. Aber allerdings muss man auch sagen, dass jetzt, ähm, ich glaube, letztes Jahr ja dieses ähm, polnische Torwarttalent für die U23 verpflichtet mhm. wurde. Der Name ist mir gerade entfallen, aber der ist, irgendwie, genau, der ist ja irgendwie 19 und spielt schon U23. Also das ist ja auch schon mal eine Nummer. Also ich glaube, ja, das, das war es für Körper Perspektivisch.
0: Marc, wie, wie schätzt du die Situation da ein bei unseren Denn Es ist ja immer so ein, blöde, es ist ja immer ein blödes Thema, ja. gerade auf der Position, ne? weil es gibt immer nur einen, der da stehen kann und so, so stark verletzen die sich jetzt auch nicht. Also.
1: Nein, und ich glaube, also ich gehe erstmal mit der Bewertung mit oder äh, Einschätzung, dass äh, Körper damit keine Perspektive mehr bei Hertha haben wird. Das ist natürlich schade, weil es gab ja auch dieses Eintag mit, äh, wo man gesehen hat, dass das ein sehr sympathischer äh, geselliger Junge ist, ähm, der sicherlich auch Bock gehabt hätte und der in seinen zwei Jahren bei Osnabrück bewiesen hat, dass er auf Profiniveau auch mehr als nur bestehen kann. Der war, glaube ich, der beste drittliga Drittligator in deren Aufstiegssaison und hat sich dann ja aber leicht, äh, hat sich dann ja aber leider verletzt. In der Aufsch in der Zweitligasaison hat dennoch eine halbe Runde, glaube ich, gespielt zumindest. Und kam dann wieder, und dann hast du natürlich irgendwie versuchst du dann diesen Schwung mitzunehmen. Aber, wie gesagt, die Verpflichtung von es schwer gemacht. Die Verlängerung von jahrschein macht es noch schwerer. Ähm, man kann natürlich immer sagen, ja, das ist ja total schade für die Jung. Auf der anderen Seite hatte eben Körper auch eine gesamte Saison, um sich im Training irgendwie auch aufzu, äh, ja, also anzubieten ähm, und aufzudrängen. Und äh, es gibt ja diese Trainingseindrücke. Und da wird ja in der Bewertung eben zu, äh, zustande kommen sein, dass man sagt, nee, dann behalten wir lieber Jahrstein noch für weitere zwei Jahre. Ähm, das scheint uns die sichere Nummer zu sein. Das macht man ja nicht, weil mein Körper nicht mag, sondern weil anscheinend das Leistungsgefälle so ist. Und ja, es gab zuletzt, in den, also es gab auch in den letzten Jahren äh, so ein paar äh, Talente, die ja dann äh, es nicht geschafft haben. Beispielsweise ein Dennis Marsh, ne, der ist zum FC St. Pauli gegangen.
0: Aber der spielt da jetzt auch, ne? Den habe ich in der Konferenz in der zweiten Liga habe ich den gesehen. Naja,
1: ja, der hat jetzt sein, der hat jetzt tatsächlich. Äh sein allererstes Spiel gemacht für die. Okay, ähm, <lacht> was zufällig. Dementsprechend <lacht> äh, <lacht> trügt der Eindruck da eventuell ein wenig. Ich weiß nicht, ob ich glaube, es war jetzt nicht aufgrund der verletzten Situation, sondern eher, dass man gesagt hat, der Junge hat äh, gut mitgemacht. Und deswegen schenken wir ihm jetzt mal einen Einsatz. Übrigens auch etwas, was man sich für Körper überlegen könnte, fürs das im spiel Mal sehen. Ähm, also sprich, auch da bei Dennis Marsh wurde gesagt, äh, jetzt gibt man dem Sm Marshall da keine Chance. Das ist doch so ein großes Talent der hat sich bei Gestern pauli auch nicht durchgesetzt. Dasselbe mit Luis Klatte, der zu Rostock gewechselt ist, wo man auch gesagt hat, Jugendnationalspieler, auch ein tolles Talent. Der ist da äh, die Nummer zwei. So. Äh, teilweise nicht mal das. Also dementsprechend ist es immer so ein bisschen immer gefährlich zu sagen, nur weil jemand U-Nationalspieler ist, ist er gleich das größte Talent. Das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen. Und das gilt auch für die Deuter. Dementsprechend würde ich es Nils Körber extrem wünschen, dass der, äh, dass der im Sommer eine neue Herausforderung findet. Ich kann mir vorstellen, dass Zweitligisten, je nachdem, weiß man muss ja immer so ein bisschen das Gefälle abwarten, weil ne? Toyota ist ja so ein Stühlerücken oft und so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Zweitligist Interesse an dem hat, dass er sich beweisen kann, der ist immer noch jung für einen Keeper. Und wer weiß, äh, man hat es zum Beispiel mal bei Marius Gersbeck gesehen, dass das in eine total richtige Richtung gehen kann, der bei Kaisers, sage dann sage ich schon, <lacht> äh, fast äh, Karlsruhe, ähm, ja, eine überragende Saison spielt und zu den besten Teutern der zweiten Liga gilt. Sascha Burch hat seinen Wechsel zu Fürth auch gut getan. Also der spielt vielleicht bei Zucker tatsächlich erste Liga. Das ist eigentlich auch ganz lustig. Ähm, sprich, das ist nicht das Ende und das kann da immer noch ein sehr positiver Bahnfall auf die Karriere.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Obwohl ich sage, als dritter Torhüter in der Bundesliga, oh, ich weiß nicht, ob du da bei so vielen Zweitligisten eine Chance auf einen Stammplatz kriegst jetzt direkt. Also, höchstens, also entweder müsstest du dann auch wieder in die zweite Reihe und dich dann vorkämpfen. Ist halt immer verdammt schwer auf dieser Position und das wissen die ja auch alle. Also das ist nun mal, wie es ist. Rune Jahrstein wurde ja auch in Aussicht gestellt, dass er so ein bisschen auch danach, nach seiner aktiven Karriere noch bleibt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also, dass er so ein bisschen, äh, dass er dann irgendwie einen anderen Posten im Verein übernimmt.
1: Ich
2: glaube, war, war da nicht mal was. Ich glaube, Torwarttrainer suchen wir doch, oder? <lacht> <lacht> ja, zumindest <lacht> ist äh, ein bisschen was frei geworden, ja. Ich glaube nicht, dass das, ähm,
1: dass das jetzt in der offiziellen Meldung stand. Nee, das glaube ich auch ähm, nicht.
0: Aber so, dass man das sich ja, zusammenreihen also wenn
1: jemand, könnte. Wenn jemand mit 36 verlängert um zwei Jahre, um dann. Mit 38 dann wahrscheinlich auch seine Karriere zu beenden, so schätze ich das jetzt erstmal ein. Ähm, wird die Möglichkeit sicher bestehen. Ich, klar, es besteht immer auch äh, die Chance, dass so jemand dann in die, in dem Fall norwegische Heimat zurück will. Das kann immer sein. Aber ähm, ich glaube, Jahrstein geht es sehr gut hier. Seine Kinder sind hier, ich weiß nicht, ob die hier geboren sind, aber sie sind mit Berlin sozialisiert worden. Ist ganz lustig, übrigens, mein Bruder macht gerade sein FSJ. Ähm, und der ist äh, an der Schule von Jarschens Kindern, Ach so. Äh, so eine skandinavische Schule, ah, ähm, genau. Er hat aber überhaupt nichts mit Fußball im Hut, deswegen ist ihm das sehr egal tatsächlich, aber <lacht> naja, irgendwas ist immer, nee, aber ähm, dementsprechend, wer weiß, ähm, Jarschens ist jemand, der sich sehr verdient gemacht hat für den Verein, der dann seine Karriere beenden würde mit neun Jahren in Berlin.
0: Das ist schon krass, ne? Das
1: ist, das ist krass, das hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht, weil der jetzt nicht in einem jungen Alter eben nach Berlin kam. Und äh, ja, ist eine schöne Geschichte. Ne? Hat sich lange äh, an Thomas Kraft nicht vor, äh, ja, kam, kam noch nicht vorbei, nicht durchsetzen können. Hat es dann geschafft, als Kraft sich verletzt hat, dann war das immer noch relativ lange so eine schwebende Nummer. Und äh, dann hat er sich ja wirklich auch dann unter Joel Petri zu einem der besten Keeper der Bundesliga teilweise gemausert. Es gab echt so Hype-Serien, wo man gedacht hat, also bis auf Manuel Neuer sieht man da nicht mehr so viel, was besser ist hatte dann natürlich aber auch seine Schwächephasen, weshalb ja auch dieser Transfer dann von Scholo zustande kam. Aber als Nummer zwei, das hat er ja auch in dieser Saison bewiesen, wenn es dann eng wird, perfekter Mann. Ja,
0: und ich glaube, also ich weiß nicht genau mal, wer es war, aber ich von den Verantwortlichen, also jetzt Arne oder ähm, oder ob es Pal war, aber die haben auch gesagt, dass er auch ein wichtiger Typ für die Kabine ist zum Beispiel. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube, diesen Fehler begeht man nicht nochmal, mhm. dass man auf einmal so viele ähm, Spieler, Gehen lässt oder ziehen lässt, die da irgendwie in der Kabine ähm, eine wichtige Rolle spielen. Irgendjemand von euch hat sein Fenster offen. Ich finde das immer sehr nervig, wenn irgendwie Vögelgezwitscher im Hintergrund ist. Ähm, das bin ich wohl, ich mach's nicht. kurz zu. Ja, danke dir. Ähm, genau. Ähm, ja, dann ist, aber das, das war, das ist doch, das ist doch alles, was wir zu Jaschnein sagen können, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
2: Ich würde aber trotzdem gerne nochmal die Leistung der Torhüter diese Saison hervorheben. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ähm, irgendeiner von euch hat das, glaube ich, gesagt, als Schwodo verpflichtet wurde. So Von wegen so ein guter Torwart holt ihr, also sichert ihr drei, vier Punkte in der Saison. Und wenn man das jetzt mal mit letzter Saison vergleicht, dann kann ich mich jetzt direkt nicht an irgendeinen wirklich groben Schnitzer sowohl von Schwolo als von jahrstein erinnern. Naja. Also es, gab also, es gab Situationen, wo sie jetzt nicht besonders gut aussahen, aber es gab jetzt nicht sowas wie, wie Jarstein letzte Saison, dass sie sich den Ball ins eigene Tor legt. Weil das Jarstein ja Ball gegen Dortmund? Oder so.
1: War da was? Wobei selbst das irgendwie teilweise umstritten war, oder? Aber ich glaube, dass Jarstein gegen Dortmund nicht so gut aussah. Es aus glaube
0: ich, keine groben Dinger, die dann zu einem Tor geführt haben. Ich meine, Anfang der Saison äh, war Schwolo halt na gut, genauso wie das ganze Team von der Rolle. Ne, also da da hat, deswegen kam ja der Wechsel dann auch irgendwann zustande, ähm, dass man dann gesagt hat, okay, der, der hat halt irgendwie uns nicht diese, diese Sicherheit gegeben, die wir gebraucht haben. Und das hat ja dann Jahrstein in dem Moment ganz gut, ähm, äh, ja, ganz gut gemacht. Und jetzt im Endspurt und gerade jetzt in diesen Spielen ähm, nach dieser Quarantänephase glaube ich, war Schwolo auch einer, der uns auf jeden Fall Punkte festgehalten hat da. Und das ist äh, extrem wichtig gewesen, glaube ich, ja. Ich
1: glaube, man sieht jetzt auch, was Paldada eben meinte mit diesem Torhüterglück und so. Schwolo hat jetzt eine andere Aura Komplett. Als, äh, als davor. Und das ist genau das. das. gibt Dieser Verbund wirkt einfach sicherer, auch mit den Innenverteidigern im Zusammenspiel und so. Es ist ich fand Schwolo schon immer gut als Menschen und auch als Kommunikator. Wir erinnern uns noch an die Sommervorbereitung, wo alle gesagt haben, also wo wir die Testspiele gesehen haben und gesagt haben, außer Schwolo redet da niemand auf dem Feld. Mhm. Ähm, und da hat, war er schon immer gut und da hat er sofort irgendwie versucht, eine Führungsrolle einzunehmen. Und wie gesagt, dieser Man Mannschaft mangelte es oder mangelt es vielleicht auch noch an solchen Persönlichkeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt sehr gestärkt aus der letzten Saisonphase hervorgeht. Um, und äh, eine prägende Persönlichkeit sein kann und so eine Rolle einnehmen kann, eben wie bei Freiburg, die er vorher hatte. Es hat vielleicht länger gedauert, als man es angenommen hatte. Wie gesagt, die erste Phase war ja auch nicht so, wo du gedacht hast, um Gottes Willen, was haben wir uns da verpflichtet? Das war ja jetzt nicht wie äh, der berühmte Kubek bei Augsburg, der jedes Spiel sich ein Ei gelegt hat, gefühlt. Ähm, so war es ja nicht. Und äh, jetzt kann man, glaube ich, sehr beruhigt sein, was diese ganze Tolter-Personal ja angeht. Wie gesagt, selbst wenn Körber dann gehen sollte, hast du ein Marcel Lotka. Ähm, der da äh, jetzt auch, nach ich glaube, der ist äh, auf Schalke dabei gewesen, aber halt als dritter Torhüter, der so ein bisschen das Training mit, also die äh, das Aufwärmen mitgestalten mhm. sollte, dadurch, dass Hofstädt äh, verletzt war. Also der aber anscheinend auch schon integriert ist in diesen Verbund und ja.
0: Ja, ist doch super. Gut, dann äh, ich meine, die Meldung ist irgendwie so ein bisschen hinfällig, aber Piontek äh, <lacht> ebenfalls Saison aus. Ähm, ja, damit es war das... Auch ziemlich Sorry, klar. es ist
1: tatsächlich nicht hinfällig, weil ähm, es ihnen ja auch die EM kostet.
0: Das ist richtig, ja. Genau.
1: Und das ist natürlich für einen Spieler als Einzelschicksal. Wir, wir Fans mögen jetzt vielleicht gerade nicht über eine EM nachdenken und wollen das alles nicht und so. Für einen Spieler ist das aber immer noch die größte Ehre, für die eigene Nation in einem großen Turnier auflaufen zu dürfen. Und, ähm, dass sich das für ihn erledigt hat, plus, dass er jetzt auch gegen Köln nicht mehr, also, also der hat sich das Spiel ja im Krankenhaus angeguckt und konnte nicht mal bei der Mannschaft sein, das ist schon bitter, also.
0: Ja, sicher. Trotzdem, ähm, ja, jetzt für, für Hertha es jetzt nicht so einen Unterschied, für ihn persönlich sicherlich schon, ähm, wobei du hast es ja auch gerade schon angesprochen, wo man generell mal überdenken müsste, ob das jetzt sein muss. Ähm. Genau, dann Niklas, hast du noch irgendeine, irgendeine Geschichte, die Hörter bewegt hat jetzt in der letzten Woche, außer das Spiel? Nee, eigentlich nicht. Nee, gut, dann machen wir mal weiter mit der Spielanalyse. Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: So, willkommen zur Spielanalyse. Zum Spiel gegen den FC Kölle. Und ähm, ja, ein Unentschieden ähm, hätte oder hat uns zum Klassenhalt gereicht, weil ähm, also im Vorfeld hat man gesagt, okay, wenn Bielefeld oder Bremen verlieren, dann ist das Ding auch mit einem Unentschieden gegessen. Und ich meine, auch da war es, der Kader, so wie er sich gestaltet hat, bot ja auch nicht so wahnsinnig viel mehr an, als da jetzt auf ein 0-0 zu äh, gehen oder zumindest zu sagen, okay, wir werden mal ähm, schön defensiv bleiben und dann gucken, was nach vorne geht. Also Kedira immer noch nicht im Kader, beziehungsweise ist es wohl so, jetzt ähm, hat Paldade gesagt, dass Kedira wohl schon irgendwie gekonnt hätte, aber er ihn ähm, nicht mitnehmen wollte, ähm, weil er gesagt hat, okay, wenn jetzt hier irgendwas schief geht, dann haben wir dich wenigstens äh, noch ein bisschen fitter für, für Hoffenheim. Ähm, aber er, wie, wie gesagt, nicht im Kader. Ähm, Dodi Lukobakio gesperrt, Darida gesperrt, also die Ausfall- und Verletztenliste war da sehr lang. Bei Dodi ähm, eine Sache, der war nicht im Stadion, ne? Das war auch
1: aufgefallen. Tja, Pal Dardai meinte ja nach dem Schalke-Spiel, dass äh, Die Luke Bakio jetzt mal den bösen Trainer zu spüren bekommen würde, weil es jetzt langsam reicht. Sprich, das war jetzt vielleicht auch nicht die erste Sache, die Pal Dardai, äh, kritisieren, kritisierenswert fad <lacht> in Bezug auf Luke Bakio. <lacht> ähm, ging ja an dem Bruno Labadier ja jetzt nicht groß anders. Und äh, weiß ich nicht. Ob er dem verdonnert hat, zu sagen, du sitzt jetzt mal zu Hause und denkst mal drüber nach. Kann ja sogar sein. Meinst weiß du,
0: nicht. der hat ihm gesagt, du darfst nein. nicht zum
1: Spiel kommen? Also, nein, das nicht, aber irgend, äh, irgendwas muss ja passiert sein nach dem Schalke-Spiel, dass er eben nicht da war. Vielleicht war er auch bockig oder was weiß ja, ich. Aber Keine also, Ahnung.
0: Wenn er bockig war und nicht kommt, dann verstehe ich das nicht, weil das war sein Fehler und das ist also aus meiner Sicht der nächste Fehler, dann nicht zum, zu so einem entscheidenden Spiel zu kommen. Und das, wenn da der gesagt hat, du darfst nicht kommen, was ich nicht glaube, fände ich das aber auch sehr, sehr seltsam. Also, was soll das?
1: War Wladimir Darida da? Ja, war er. Ich sehe gerade ein ja. Bild. Ja. Ich sehe gerade ein Bild, wo ich glaub, es im waren, Kreis stand, wo ja so, auch ein so,
0: so, alle da, die nicht irgendwie im Lazarett liegen oder. Äh
1: Genau, also Gendosi und äh, Piontik, wie gesagt, haben gefehlt. Genau, aber die also sind komplett. Auch, die waren nicht im Stadion, aber ja. An Kunja und Co., die waren ja alle auf der Tribüne. Und? Äh, ja, keine Ahnung, äh, das waren jetzt zwei wilde Theorien. Lass uns da jetzt nicht äh, zu sehr in die richtige Küche einsteigen. Trotzdem, keine Ahnung, was ich war.
0: Ich find's seltsam und ich es halt äh, in beiden Fällen irgendwie nicht gut. Also, find's, also was ja wahrscheinlicher ist, ist, dass Dodi einfach keinen Bock hatte. Und da muss ich auch sagen, pff, alter, also
1: ich sag, ich sag mal so, Paul hat äh, ja schon äh, gesagt, dass es gewisse Charaktere in der Mannschaft gibt, beziehungsweise hatte jetzt ja auch äh, die Bild, hatte ja äh, die Info lanciert, dass dass Dardai, dass man sich schon intern entschieden hätte, dass Paul weitermachen wird und dass man den Kader auch ein Stück weit neu ausrichten muss und dass es dabei auch quasi faules Obst aussortieren, auszusortieren gäbe. Wer weiß. Aber gut. Ja, gut. Ähm, wir haben keine bestätigten Infos, Das nochmal als Disclaimer äh, auf der anderen Seite zur Aufstellung, also Badadai hat ja nach dem Spiel gesagt, dass er eigentlich nicht auf Unentschieden spielen wollte, sondern das Spiel so eingehen wollte, dass man gewinnt, weil, und das ist einfach auch so, dieses Ding, wir spielen auf Unentschieden, geht doch meistens schief. Also, weil du dann gleich so eine komische defensive Grundhaltung annimmst und das macht ja was mit dir mental, wenn du nicht sagst, wir wollen hier gewinnen. So, ähm, Er hat dann aber eben auch gesagt, dass die Aufstellung schon verraten hat, mehr ging einfach nicht mit dem Personal. Also du konntest nicht offensiver aufstellen, weil, was hattest du denn auf der Bank? Jonas Michelbrink, der gegen Schalke sicherlich ein ordentliches Debüt gefeiert hat, der aber jetzt auch nicht der Heizbringer sein kann. Da Sean Redan, der ja, so ein leichtes Phantom in den letzten zwei Jahren ist, ähm, der jetzt auch ein Jungscher Bursche ist. Äh, Martin Winkler, der jetzt sein Debüt gefeiert hat, aber auch ein 18-jähriger bundesliga Bundesligadebütant ist. Und das waren die Offensivspieler, die du auf der Bank hattest. Und auf dem Feld standen Lecky, der schon gegen Schalke unglücklich aussah. Radonjic, der gefühlt seit sieben Spielen durchspielen muss, ähm, dem vielleicht auch irgendwann die Körner ausgehen. Jessica Nunn kam, dessen Knie gegen Schalke nach dem Schalke-Spiel etwas dick war, den sie irgendwie noch hinbekommen haben für dieses Spiel. Und Del der auch zuletzt viel gespielt hat und auf der ungewohnten Position des Zehners ran musste. Viel offensichtlich Potenzial, auch mit Klönter und Turner Riga auf den defensiven Auspositionen, war dann einfach nicht da.
0: Ja, ähm, In der Innenverteidigung haben wieder Alderete und Boyata gespielt. Niklas, war, war Also hättest du da nicht auch wieder irgendwie mal mit Stark gerechnet? Also irgendwie hatte ich den ja in sehr, sehr guter Erinnerung so in den, seinen Spielen. Ähm, warum stellt Dada ihn da nicht auf?
2: Puh, keine Ahnung. Also vielleicht ging es ihm darum, weil du musst du musst ihn ja da aufstellen, wo Boyata spielt. So, du kannst ihn natürlich noch auf der 6 aufstellen, da wo Dada gespielt hat. Ähm, aber äh, am der Tatsache, dass für Niklas Stark als Sechser die Mittellinie anscheinend so eine Barriere ist, die nicht überschritten werden darf. Ähm, kann ich dann nachvollziehen, dass man sich dann für Dada entscheidet und Boyata hat es ja auch jetzt die letzten Spiele gut gemacht und Stark hat halt ja auch jedes Spiel durchgespielt, das darf man halt auch nicht vergessen. Genau zum Beispiel wie Piontek, was zum Beispiel auch untergeht, ich meine, er hat jetzt keine überragende Saison gespielt, aber der hat jedes Spiel gemacht. So also Natürlich nicht immer von Anfang an, aber Deshalb kann ich da verstehen, dass man sagt, okay, stark, ähm, wir wir bringen dich erst zur Halbzeit oder etwas später und auch jetzt unter diesem Aspekt, weil, weil jetzt sagen wir, jetzt hätte man ja das und das machen können, weil wir mhm. schon daran gehen, okay, wir haben den Klassen halt sicher, aber das war ja damals auch überhaupt nicht klar und deshalb ja. äh, gibt es auch extrem viel Sinn, wenn er dann halt sagt, okay, Sami, ich setze dich jetzt nochmal auf die Bank, du spielst mhm. nicht, damit ich damit im Endspiel ich wirklich mit der allerbesten Elf ja. ähm, überhaupt ranketen kann. Das nee, war noch für, ein, für mich auch komplett nachvollziehbar. Apropos Noch eine Anmerkung zu Klünter und Lecky. Die technisch am wenigsten versierte rechte Seite seit der Werteunion.
1: Ich hatte den Witz, die Holzeisenbahn. Sehr gut. Fand ich auch ganz okay. Beides aber, gut. Ähm, ja. Oder? Ja. Äh, nehmen wir so. Aber äh, eine Sache noch zur Ausstellung: ähm, Zwar im Stadion, aber nicht im Kader Eduard Löwen.
0: Oh Mann. Ja, ich weiß nicht. Also lohnt also, sich über den zu reden? Also ich weiß nicht. Das ist so ein. Also, es ist naja, der wird aber halt jetzt auch gehen März, jetzt. Der wird jetzt gehen im Sommer und fertig ist, ist der Lack.
1: Ja, also es ist halt ja, ja klar. Also wenn du einen Abnehmer findest logischerweise. Ja. Aber äh, drei Millionen Plätze für den
0: noch. Nürnberg nimmt den schon. Ja,
1: nach. naja. Also erstmal genau, wer zahlt das Geld in Pandemiezeiten? Und wer zahlt auch sein Gehalt? Ich glaube, der wird. Es gibt schlechtere Verträge wahrscheinlich als zu dem Zeitpunkt, als er kam. Aber gut, ähm, das ist natürlich auch noch so eine Nebengeschichte, dass der nicht mal mehr im Kader steht, im entscheidendsten Spiel der Saison so ungefähr, wenn man das denn so bedient, Alle waren entscheidend, aber ne, hier konntest du es eben festmachen und äh, gegen Schalke nicht mal eingewechselt, im Gegensatz zu Jonas Michel, bringt dem Debütanten, äh, der 20 Kilo weniger irgendwie Kampfgewicht dann mitbringt. Ähm, seien wir mal ehrlich, ähm und dann jetzt äh, wird er gegen Martin Winkler ausgetauscht, obwohl mit Daishorn Redan ja sogar ein Mittelstürmer im Kader war. Du hattest ja dann zwei dabei. Ähm, na naja. ja.
0: Ähm, vielleicht auch noch eine Sache zu Köln. Ähm, bei denen ist ähm, Hector ausgefallen, was, glaube ich, ein ziemlich Hector. wichtiger äh, wichtiger Punkt ist, weil das, glaube ich, noch so der einzige Spieler ist, der da so richtig äh, Alarm machen mhm. kann. Also Oder? auf jeden Fall hat sie es getroffen, muss man, muss ja, man sicherlich ja. sagen.
1: Ja, ist ja auch der Kapitän. Genau.
0: Also es war sicherlich nicht förderlich für die. Übrigens verspreche ich an dieser Stelle, dass wir das mit unseren Gastbeiträgen hier, die wir ja auch schon teilweise hatten, zu den gegnerischen Mannschaften, auf jeden Fall weitermachen. Das war jetzt einfach aufgrund dieser engen Taktung der Podcasts und auch Spiele einfach nicht möglich für mich. Aber ich finde das eine
1: gute Außerdem Sache. waren wir jetzt im, wir waren jetzt im Quarantäne-Trainingslager. Um, und da konnten wir jetzt natürlich keinen in die Bubble lassen. Nee,
0: genau. <lacht> Am Ende stecken wir uns dann noch an über den Äther. Nee, nee, also das, das kommt wieder, aber das war jetzt einfach aus Zeitgründen einfach nicht, nicht drin. Ähm ja, ja, ich denke, dann können wir einfach mal ins Spiel reinstarten, oder? Ähm also, ach so, noch, nee, eine Sache wollte ich noch fragen, und zwar ähm, Tuzar, ähnliche Geschichte wie bei Stark dann wahrscheinlich, ne? Also, weil der auch nicht auf der, da ist dann Askasiba auch die erste Wahl gewesen, beziehungsweise Dadei, beziehungsweise warum hat er nicht Tuzar anstelle von Dadei dann spielen lassen?
1: Tuzar hat gegen Schalke von Anfang an gespielt und bis zum Ende da Rabatz gemacht, also, ja. also dann auch ist da es auch, Belastungssteuerung. Ja.
0: Okay, verstanden. Gut, na dann starten wir doch mal ins Spiel rein, Niklas. Also ich habe äh, direkt, äh, ich konnte das Spiel tatsächlich mal mit meinem Vater sehen. Das, ich glaube, das war das äh, zweite Saison. Ey, ich Saison. auch. <lacht> ähm, ich das war ja auch in der Heimat. Also. Ja, das war das erste, also das erste war, wo wir 4-0 gegen, ach nee, Moment, war das nicht der letzte Saison 4-0? Die verschwimmen so die Saisons irgendwie. War das, war das 4-0 gegen, äh, gegen äh, Union diese Saison? Ja.
1: Nein, letzte. Das war
0: letzte. Ach, krass, okay. Dann das war, war das letzte. das letzte Spiel, was ich mit meinem Vater gesehen habe, tatsächlich. Und jetzt mal wieder, mal wieder eins, äh, gerade so ein wichtiges. Da habe ich aber direkt zu ihm gesagt, naja, du, also wir reagieren hier eher, als wir agieren. Ging es dir auch so?
2: Ja, definitiv. Also hätte Marc jetzt nicht gesagt, dass Dale gesagt hätte, dass er auf Sieg gespielt werden würde, hätte ich es nicht angenommen. Also es liegt natürlich an der an der Aufstellung, weil du hast da eigentlich keinerlei Kreativität im Personal drin, so also beziehungsweise nicht die Kreativität, wie sie auf der Position gebraucht wird, so maximal mit Radonjic, der ein bisschen Rabatz macht, Dilrosun ist sicherlich ein kreativer Spieler, aber halt kein Zehner und Martin Dada ist halt einfach Innenverteidiger und kein Sechser, also Deshalb ging da einfach nach vorne wenig. Nach hinten allerdings sehr kompakt, sehr gut gestanden. Ähm, Hat ja auch, glaube ich, bis zur 13. Minute gebraucht, bis überhaupt mal der erste Schuss aufs Hertha-Tor kam. Also, ja.
0: ja, genau. Aber trotzdem, also ich fand schon, die ersten 20 Minuten haben klar Köln gehört. Also es waren viele Ecken dabei. Es gab auch Torabschlüsse die Schwolo eigentlich, also die ja dann auch gut hält, das wollte ich vorhin noch sagen, das hatte ich vergessen, ich finde, dass Schwolo mittlerweile wirklich so ist, dass wenn der Ball nicht unhaltbar ist, dann habe ich keine Bauchschmerzen, weil ich glaube, dann hält der den. Also das ist genau das, was du meintest vorhin, Marc, mit dieser Aura. Weißt du, Wenn der Ball zu halten ist, hält er ihn wenn er unhaltbar ist, gut, dann ist er unhaltbar, aber irgendwie hat man jetzt so ein Grundvertrauen äh, in ihn mhm. und äh, das war jetzt auch in, die, in diesem Spiel wieder, wieder der Fall, also er musste jetzt auch nicht den unhaltbarsten Ball rauskratzen, aber wenn er da sein musste, war er da, das war auch in den ersten 20 Minuten so, also da war Köln klar am Drücker, eine, ähm, äh, eine, eine Sache in Minute 13, würde ich gerne mal mit dir besprechen, Marc. Und zwar, da sieht Boyata äh, die gelbe Karte für ein Foul im Mittelfeld, wo er aus meiner Ansicht sehr, sehr, sehr viel den Ball spielt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ja, er geht da irgendwie zu Forsch rein und nimmt zu viel Gegner mit, was ich dann immer noch nicht verstehe, aber da, gut, dann gibst du Foul. Aber warum zeigt Aitekin ihm da die gelbe Karte und hat sich damit ITkin nicht vielleicht auch ein ziemliches Ei gelegt?
1: Ja, also ich war erstmal froh, als äh, Dennis Aitken als Schiedsrichter äh, feststand für die Partie, weil ich mir dachte, naja, so viel wie da auf dem Spiel steht und so. Aitken für mich, für mich persönlich der beste Schiedsrichter in dieser Liga. Ähm, gibt noch andere gute wie Manuel Gräff und Co. Aber ich finde Aitken aufgrund seiner, ja, Persönlichkeit und aufgrund dessen, wie er auf dem Feld, äh, wie autoritär, da ist sehr gut. Ähm, in dem Fall fand ich auch, dass er daneben gelegen hat. Da war sehr viel Ball dabei war, glaube ich, auch so das erste wirkliche Foul von Boyata. Und ähm, dementsprechend hätte man da äh, nicht die Gelbe geben dürfen. Und danach war die Linie auch etwas schwummerig, sage ich mal. Ja. Also, ähm, das, das äh, würde ich so sagen. Ich finde trotzdem, dass äh, alte kein schlechtes Spiel in dem Sinne gemacht hat, weil es ist nie eskaliert. Er hat äh, diese Entscheidung da äh, kurz vor Schluss diesen, also den Elfmeter, der zu Rechts nicht gegeben wurde, sehr gut wegmoderiert. Ähm, der hat einfach eine, der hat irgendwie einfach so ein Gen, wie er auch mit Spielern umgehen muss. Aber ja, wie gesagt, die Zweikampfbewertung, die Linie dahingehend, die fand ich, die hat einen Schlingerkurs in der Partie.
0: Ja. Definitiv, also ging mir ganz genauso, weil du hast also bei der Entscheidung dann gemerkt, danach wusste er nicht mehr so richtig, wie, sehr, wie er jetzt entscheiden soll in vielen Situationen. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, Niklas, nach einer halben Stunde gab es dann erst die erste Torannäherung von uns, noch nicht mal einen Torschuss, weil ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit gar keinen Torschuss von Hertha. Ähm, das ist
1: übrigens Quatsch. Da haben die, äh, hat mal wieder, äh, die Sky-Daten, die, glaube ich, von Amazon geliefert werden, in dem Fall einfach, das ist ja Quatsch, weil äh, Nankam Jessica Nankam hat ja aufs Tor geschossen, ja, also ja. das da war, alle haben sich über diesen XG-Wert lustig gemacht, der <lacht> die einfach falsch war.
0: Ja, ja, ich habe ich hab auch ziemlich gelacht, als ich das dann gesehen habe. Aber mir war das auch total recht, also ich habe mir so gedacht, ey, wenn hier von Kölner Seite nichts anbrennt und von unserer Seite nichts anbrennt und wenn das am Ende so ausgeht, ist das voll, vollkommen in Ordnung. Natürlich nur in dem Wissen, äh, dass äh, das ähm, ja, dass es dann am Ende reicht. Ähm, ja, erste Torernährung, Niklas. Äh, wieder Radonjic. Also wenn irgendwas nach vorne ging, dann so ein bisschen über ihn.
2: Ja, ich glaube Radonjic äh, vorangegangen, so ein Pass von Dilrosun, De der auch so ein schöner Steckpass, und dann Radonjic setzt sich auf mhm. der linken Seite durch. Ähm, ist halt nicht konsequent genug im Abschluss, wobei ich das auch immer schwierig finde, weil Timo Horn tatsächlich ein ziemlich guter Keeper ist. So für... Ich gar nicht. <lacht> Findest du? Also ich finde, also... Nee, sorry. Ey, war das nicht? Also der war. War das nicht? Mann. Der war. Ja. Aber also ich, ich erinnere mich, glaube ich, im Hinspiel, ich weiß gerade nicht, wie das ausgegangen ist, aber da hat er auch, oder zumindest gegen Hertha hält er mhm. überdurchschnittlich und... Äh, Kann sein. Dann äh, lass es mich dahingehend präzisieren, dass Timo Horn gegen Hertha ein ziemlich guter Keeper ist. Ähm,
0: ja. Also, er will den Ball ja mehr rüberlegen, legen dann noch, weil er den nicht aus dem Winkel dann nicht mehr abgeschlossen kriegt. Hätte er
1: mal gelupft gegen Schalke, du. Ja, genau.
0: Hätte er mal gelupft. <lacht> ja, da gab es auch, äh, yeah, auch noch Feedback von Marcel auf Twitter zur letzten Folge. Und zwar, der sagt, dass wir so ein bisschen unfair mit Radonetsch umgehen, weil er halt einfach der, der, ja, der, die Offensivkraft ist, die, die hab wir hab gerade ich aber haben. Hast du gesagt? Ja, ja, hast du gesagt. Ähm, aber. Und er, er ist auch der Meinung, dass, dass er jetzt, also ich glaube, was soll der kosten? 12 Millionen? 13 Millionen? 14 ja. Millionen? Irgendwie sowas? 12. Dass das auch ein Preis wäre, den er irgendwie, dass er sagt, naja, also 12 Millionen ist ja jetzt gar nicht mal so viel in den heutigen Zeiten. Ähm, was sagt ihr denn dazu? Also also jetzt auch mal in den letzten Spielen. Ich meine, du kannst dich natürlich auch mehr hervortun, wenn niemand anders da ist, der es kann, äh, offensiv. Ja dann ist es natürlich auch einfacher für dich. Andererseits muss man ihm natürlich zugutehalten, dass er schon ein entscheidender Faktor war in den Spielen.
1: Für ich acht, tue mich mit Radonjic, ja, für ich ja. Ich tue mich mit Radonjic immer noch schwer. Wir haben eigentlich ja ausführlich nach dem Schalke-Spiel geredet, weil dieser Spieler so durchwachsen ist. Ne? Er hat, er hat ähm, das habe ich auch versucht positiv hervorzuheben, dass er eben gegen Schalke und ja auch gegen Freiburg ähm, entscheidend an den Punkten beteiligt war. Gegen Freiburg mit Tor und Assist, gegen Schalke mit Assist, der gegen Schalke ja fast schon Alleinunterhalter gespielt hat offensiv, auch jetzt gegen Köln der auffälligste Spieler wahrscheinlich offensiv war, auch wenn es nicht so viel zum Auffallen gab. Ähm, ich ich würde da tatsächlich komplett Pal Dardai vertrauen, wenn Pal Dardai spürt, dass Radonjic in dieser Truppe langsam ankommt, dass er ankommt, dass er Bock hat, dass er äh, dass er lernwillig ist, dann sehe ich, dass Paldade aus ihm noch viel rausholen kann. Weil ich glaube, was Paldade schon immer gut konnte, ist, ein Spieler auch eine Form von Disziplin und Effizienz an die Hand geben. Und das sind ja Dinge, die Radonic noch fehlen. Der viel zu viel auch schön lösen will, der Hacke-Spitze 1-2-3 spielen will, auch wenn es gar nicht gerade die Situation dafür ist, der aber natürlich irgendwo auch Talent hat, ähm, der unfassbar schnell ist, der der Spieler binden kann, der, ich finde, auch durchaus mit nach hinten arbeitet, das äh, ist durchaus so. Und wenn, wenn Dardai sagt, ey, den kriege ich hin, der hat noch richtig viel Potenzial, wenn er sich ein bisschen am Riem reißt, dann würde ich sagen, ja okay, dann versucht's. Wenn der jetzt aber sagt, nee, das ist ein schön Spieler und klar, ich hatte jetzt offensichtlich nicht so viel, deswegen hat er gespielt und ein paar gute Situationen waren dabei dann verpflichtet den nicht. Also wenn da eine Überzeugung besteht, äh, intern, wir sehen ja aktuell kein Training und wir kriegen ja auch keine Trainingseindrücke von JournalistInnen, weil die auch nicht da sein dürfen. Ja, ähm, also wenn die Eindrücke stimmen, dann könnte ich mir das vorstellen. Aber auch da, wie du sagst, Niklas, vielleicht nicht für den Preis.
2: Man darf halt auch nicht vergessen, dass wir nächste Saison locker drei Flügelspieler brauchen eigentlich.
1: Ja, gefühlt schon, ja.
2: Also, naja, ich meine, rechne das mal bitte durch. Ne? Wir haben Luki Bakio, von dem nicht sicher ist, ob er bleibt. So, und der auch auf dem Flügel. Oder ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, dass Paul Dalai zumindest drüber nachdenkt, ob man ihn nicht verkaufen ist soll. Auch kein, ist auch einfach so. kein
1: Flügelspieler. So.
2: Lecki, Lecki's Vertrag geht, glaube ich, noch bis 22, aber der. Nein, 21, <lacht> der läuft aus. Okay, gut, dann hat sich das Fall selbst erledigt. Ähm, Radonic geht im Zweifelsfall. Dann hast du Dilrosun, der natürlich jedem Freude macht, wenn er spielt, aber halt selten spielt. So und dann war's das. Das heißt, theoretisch hast du zwei Leute, Dilrosun und Luke Bakio. die wo nicht klar ist, ob sie, dass sie tatsächlich gehen. Und eigentlich brauchst du halt, brauchst du vier, du brauchst eigentlich zwei auf jeder Seite. Und Radonich kann beide Seiten bespielen, das ist gut. Und eigentlich brauchst du noch dann Sagen. einen mehr. Ja.
1: Sagen wir mal so, es gibt Gründe, warum Paul Darder sich für ähm, ein 3-5-2 entschieden hat als erste Formation, ähm, weil es eben diese offensiven Flügelspieler nicht gibt. Ähm, aber vielleicht zurück zum Spiel. Ähm, ich finde dass wie gesagt, also Her äh, Köln gehörten die ersten 15, 20 Minuten. Danach war es für mich sehr zerfahren. Komplett. Der es war äh, so furchtbar
0: anzusehen.
1: <lacht> und aufgrund der Chancen von Also Hertha hat ein leichtes einen leichten Chancenvorteil aufgrund der Chance von Radonic und des Schusses von Jessica Nankam, ähm, der mir auch gefallen hat. Ich finde, der macht in der ersten Halbzeit, kriegt der nichts und versucht trotzdem halt Bälle festzumachen und so. Ähm, von Köln gab es die Szene von Rex Bitschei in der 17. meine ich, wo Schwolo ganz gut hält, der ist aber auch keine hundertprozentige oder so ja, zerfahren und unansehnlich und aber eigentlich auch das Spiel, was Hertha ja ein Stück weit haben wollte.
0: Komplett härter wollt du hast auch gemerkt, die wollten das Spiel auch nie in irgendeinen Fluss kommen lassen. Also die haben sich bei jeder Situation, wo es möglich war, immer ein bisschen mehr Zeit gelassen, als es vielleicht nötig gewesen wäre und haben einfach versucht, dem ganzen Spiel nie irgendwie, ja, nie, nie so einen Flow zu geben. Also, sodass Köln in keinen Flow kommen kann äh, und das Spiel gar nicht irgendwie so an, an, an Hitzigkeit gewinnt oder so, sondern es war einfach Hauptsache das Spiel kaputt machen und äh, ja, hier gar keine, keine Sachen entstehen lassen.
1: Ja, so ein bisschen wie Bielefeld gegen Hertha, ne?
0: Ja, genau. Würde ich auch sagen. Genau. Es war also selbe Plan. <lacht> ähm, ja, dann Halbzeitpause. Ähm, zur Halbzeit kommt dann Plattenhardt für Jordan Torunariga, weil der war auch gelb vorbelastet. Ähm, hat sich auch relativ blöd, glaube ich, die gelbe Karte abgeholt. Weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Äh, auf jeden Fall kam dann Plattenhardt rein. Ähm, ist halt sag mal, auch die etwas defensivere Variante, würde ich sagen, weil Jordan ja dann doch schon ganz gerne mal vorne auftaucht. Ähm, und, aber nach der Pause, oder ich finde in der zweiten Halbzeit, weil du jetzt auch sagtest, ein leichtes Chancenplus plus für, für uns in der ersten Hälfte, boah, weiß ich, habe ich jetzt gar nicht so, so gesehen. Aber in der zweiten Halbzeit, fand ich, war Köln noch mal, also hatten die noch mal ein paar Situationen mehr, wo mir teilweise echt das Herz in die Hose gerutscht ist. Also, ich glaube, es gab da eine gute Kopfballchance auch von Rex Bicci. Dann gab es noch ähm, diese Chance von Skiri, der, der irgendwie den Ball auf den Fuß kriegt und ja, nicht, ja. nicht so richtig äh, damit gerechnet hat und dann einfach so den, den Gomez macht und den übers Tor knallt. Also, da waren schon äh, einige brenzliche Situationen dabei, wo wir echt einfach auch das Spielglück hatten dann. Ja. Ja, und äh, Bre äh, Bremen, sage ich schon, Köln in dem Fall, das, äh, das Spiel Pech. Ich habe hier nochmal noch mal stehen, ähm, Lecky, also wir müssen jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, weil wir gerade schon gesagt haben, aber auch in diesem Spiel, boah, also das reicht einfach Szene, nicht mehr für die erste Liga.
1: Ja, es gab eine Szene, wo er Ismail Jakobs einfach ziehen lässt und äh, der hat erklärt das dann irgendwie und der wird so dermaßen angeschnaust von Boyata und Scholo ähm, zum einen habe ich das Gefühl wir sprechen immer davon, mit Lecky hat man Speed, ich finde den ehrlich gesagt heutzutage nicht mehr im Vergleich nicht mehr so schnell der, also, und man kann sich über die Statistik immer lustig machen, aber in dieser komischen Speed-Statistik er genau, wo ist er, er denn im speed -Alarm? wo ist er denn Sky ja, im Speed, ja, wo ist er, Speed-Alarm, richtig da ist er auch nicht, äh, hier Flitzerblitzer. warum nennt ihr den nicht so das ist viel, Lust, viel besser ähm, egal, auf jeden Fall, da taucht er jetzt auch nicht mehr auf, also er ist nicht langsam, aber er ist auch nicht, es hat sich ein bisschen was getan in der Athletik, habe ich das Gefühl, im Fußball, und, äh, da wird er teilweise jetzt überholt, und diese Handlungsschnelligkeit, das ist alles zu viel für ihn, internationale
2: ähm, Schnelligkeit,
1: so ist es nämlich, aber einfach mal ein Beispiel an Alexander Iswein nehmen, äh, Grüße an der Stelle, ich hoffe, mit Sandhausen reicht's, ähm, aber, ja, ähm, dementsprechend ist das auch vollkommen richtig, dass sich die Wege da im Sommer trennen. Es gab, äh, da war ja sogar Mannschaftsrat, obwohl er nicht viel gespielt hat, was er, was er zeigt, was er vielleicht auch für ein Standing in der Truppe hat, ein guter Typ anscheinend. Aber äh, sportlich reicht das vorne und hinten nicht mehr.
2: Ja,
0: Tatsache. Ich habe jetzt hier noch stehen, 67. Minute, Stark und Michel bringen, kommt für Deroson und Dardai. Also äh, Niklas, äh, irgendwie auch eine klare Ansage, ne? Defensive Stärken, ich meine, Stark ist er dann doch äh, noch mal ein bisschen defensiver eingestellt, wahrscheinlich als Dardai dann gewesen in dem, in dem Moment.
2: Ja, aber auch, auch spannend, dass, dass Dardai halt Bichelbrink eingewechselt hat. Ne? Also natürlich kann das was mit der Kraft von Delosun zu tun gehabt haben. Aber schmeiß mal so einen, wer ist er? 20, glaube ich? 19. Ähm, 19. Also schmeiß mal so einen 19-jährigen ins Zweifel, im Zweifel wichtigste Spiel der Saison rein. Ja. So, und zwar über 23 Minuten noch, 25 Minuten. Ja, ich war, ich will mir, also ich habe mich, ähm,
0: was heißt, ich habe mich gewundert, aber ich hatte auch so ein bisschen so, boah, ey, also das ist jetzt schon ein ganz schöner Druck für den auch. So, dass, wenn der jetzt irgendwie einen Bock schießt oder keine Ahnung, das das wäre schon bitter für den auf jeden Fall, aber ist ja, ich glaube, er hatte einmal so einen ganz seltsamen Fehlpass äh, ins leere, aber ansonsten war das ja auch ordentlich.
1: Ja, er wurde von äh, also Michel Brink wurde von Dada einmal ziemlich angeschnauzt auf dem Feld, wo er meinte, das ist äh, A-Mannschaft, ähm, da musst du zurücklaufen. Ich fand nämlich schon, dass Michel Brink teilweise so ein bisschen ja, das Rück äh, das genau das äh, Laufen nach hinten fand er jetzt in dem Spiel nicht so gut. Ähm Sicherlich bringt er ja die Masse teilweise eben einfach noch nicht mit, ähm, um im Schrei Zweikampf zu bestehen, aber dann laufe ich wenigstens irgendwas zu. Ja. Ähm, aber ja, gut, das ist dann so, ähm, das ähm, wird sich schon auch regeln. Äh, Wort zu Dadai. Also, ob nur Dilrosun
0: oder Michel bringt im Zweikampf, ist dann auch egal.
1: Ja, ja klar. Ähm, aber ja, so, also ich fand, ähm, ich fand Martin Dada auch auf der 6 gut. Der hat einfach ein gutes Aufbauspiel. Der hat Ruhe am Ball. Ähm, der hat auch im Jugendbereich öfter auf der Sechs gespielt. Das ist dem also nicht völlig fremd. Und äh, also es, diese Partie hat nochmal gezeigt, wie reif der Junge ist. Also mit, im defensiven Mittelfeld hast du noch mehr Gegenspieler gegen dich, die auch von mehr Seiten kommen können, weil du kannst halt auch von hinten nochmal vom Stürmer angegriffen werden. Das passiert als Innenverteidiger eher selten. musst du eigentlich immer nur in eine Richtung gucken. Und auch da, finde ich, war sein Aufbauspiel sehr gut. Also ähm, hat eine 88 Passquote gehabt. Das ist mit weitem Abstand, wenn man mal Boyate aus der Infartigung rausnimmt, die, die beste Quote in dem Sinne von den Feldspielern. Und ähm, sehr wichtig einfach für die Stabilität. Ja,
0: aber sonst kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil es ist, wie du schon gesagt hast, auch sehr viel harm Also es ist aber einfach sehr harmlos, was beide Mannschaften da gezeigt haben, war einfach sehr zerfahren. 79. Minute kommt noch Seefolg für Radonic, also auch nochmal ein eher defensiverer Wechsel, ähm, um, um das dann auch einfach über die Zeit zu bringen. Aber in der 90. Minute äh, fällt Skiri dann nochmal im Strafraum. Du hattest es vorhin schon gesagt, ähm, das war nochmal so eine kleine Aufregersituation, aber eigentlich, als ich die Bilder dann auch gesehen habe, habe ich gesagt, wenn der jetzt einen Elfer gibt, dann weiß ich nicht, was ich, was ich machen soll, weil das wäre echt äh, eine totale Frechheit gewesen. Äh, weil die das, also das gab wirklich eine Berührung, ja, aber die war sicherlich nicht ursächlich, äh, fürs Fallen und, ähm, Kin hat das ja auch super gelöst, der hat sich das sogar noch einmal ganz kurz auf dem Bildschirm angeguckt, und hat dann sofort mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, komm, das war ja gar nichts, äh, und alles gut und damit war, hatte die Entscheidung, glaube ich, auch sehr viel Akzeptanz bei, bei Köln, ich, ich glaube, Skiri hatte sich da auch gar nicht so doll aufgeregt, der war da auch, dem war auch schon klar, was, was passiert, und in der 90. plus 1 ähm, äh, kommt, das hattest du auch vorhin schon gesagt, äh, kommt Winkler zu seinem Debüt, äh, wird eingewechselt eingewe äh, für Jessic äh, und ja, äh, kannst du noch irgendwas zu dem sagen? Weil ich hatte den
2: davor nie so auf dem Schirm. Er äh, äh, war mal Unioner, sehe ich gerade. Pfui. <lacht> und seit sechs Jahren bei Hertha, also seit er zwölf ist. Äh, naja gut, okay, da, hat man, Hertha,
0: da, da darf man noch Fehler machen in dem
2: Alter. Und ähm, aus dem 2002er-Jahrgang, also, ne, ich, ich, ich verkneife mir jetzt sämtliche Kommentare zum Thema aussortierte Spieler bei Union aus bestimmten <lacht> Jahrgängen. oh jetzt habe ich es doch gesagt, ja. ach, schade.
1: Ja, Mensch, ein ne? Aber, ja, ähm, ja ähm, hat ja auch Paladin nach dem Spiel noch mal gesagt, dass das eigentlich, also, das ist für ihn total dazugehört, eben Eigengewächse, dass es vielleicht zwischendurch ein bisschen verloren gegangen ist, weshalb das jetzt besonders aufgefallen ist mit Michael Brink und Winkler, aber dass das für ihn total dazugehört und ähm, dementsprechend, ja, gute Geschichte, wer weiß, wie es mit den beiden Jungs weitergeht, ähm, kommt sicherlich darauf an, wer im Sommer auf der Trainerbank sitzt, was wie sich der Kader verändert ähm, und so weiter. Aber grundsätzlich ein schönes Zeichen so eine Situation auch auf die Akademie zu setzen. Komplett.
0: Ja, aber am Ende sprechen dann irgendwie 1 zu 12 Torschüsse doch irgendwie äh, eine klare Sprache. <lacht> also ähm, Köln war war schon irgendwie so ein bisschen aktiver, mussten sie ja auch, ganz klar. Und ähm, ja, wir haben aus dem letzten Loch gepfiffen und haben es halt irgendwie über die Zeit gebracht. Ähm, hat er ja auch am Anfang 0-0 getippt, also vor dem Spiel und das ist... Es war klar, dass es am Ende so läuft und wir hatten echt Glück, dass wir in einigen Situationen dann da nicht, nicht in Rückstand geraten, aber am Ende, glaube ich, kann man da total zufrieden sein mit dem Spiel. Wie ging es euch, Niklas? Also, wie, wie ging es dir danach, mal abgesehen davon, dass, dass das jetzt zum Klassenhalt gereicht hat?
2: Es war ein äh, absolut schreckliches Spiel, aber ähm, es, das ist ja eigentlich so dieses Paradoxe, dass, dass es wirklich nicht ansehen, ansehnlich war, aber trotzdem total spannend. Ja. Und das hinterlässt einen dann immer mit so einem ja, unwohlen Gefühl, da, während man das irgendwie guckt, weil irgendwie immer dieses dieses das das Tor hängt in der Luft von, von Köln. Und das ist halt nie schön. Du willst eigentlich so, dass das Tor von Hertha in der Luft hängt, damit du halt im Zweifelsfall diese positive Entladung hast, wenn denn mal was trifft, aber das Gegenstück ist ja, dass du die positive Entladung erst nach 90 Minuten haben kannst, wenn sie eben nicht treffen. Und das ist dann dieses Gefühl dieser ständigen Anspannung, was dann denke ich einfach auch ganz, ganz vielen von ganz, ganz vielen abgefallen ist, nachdem endlich äh, abgepfiffen wurde. Ja, und
0: Kedira hat ja nicht gespielt, aber äh, zumindest hat sein Bruder äh, uns ja dann in, also sozusagen in der Tabelle in Front gebracht, ne Mark?
1: Der Mann, der sogar bald in Berlin spielen wird. Ja. Zwar für den anderen Bundesligisten aus Berlin, aber ja. Ja, es war eine süße Szene, ne, mit, ähm, mit Kunja und Kedira, die da haltend auf der äh, auf der Tribüne saßen <lacht> und die Ergebnisse gecheckt haben und sich dann herzlich umarmt haben, als dann das Ergebnis aus Augsburg durchkam. Ähm, ja, ich muss sagen ich war, ich war, da fiel richtig viel von mir ab. Das war kein lauter Jubelschrei oder so jetzt zum Ende oder so. Das war einfach, dass da fiel einfach sehr viel ab. Ähm, und natürlich war das Spiel schrecklich. Es war halt Mittel zum Zweck. Du willst halt nicht in Schönheit sterben, zumal du auch gar nicht das Potenzial gehabt hättest, um schön zu sein. Richtig. Also, ähm, dementsprechend war das ein Kampfspiel. Ich muss sagen, aus Kölner Perspektive wäre ich sauer gewesen, weil. Für Köln ging es ja um fast noch mehr. Also die Situation war ja brenzliger, weil die sind 17er. Ich finde nicht, dass die, dass, dass der Rasen gebrannt hat. Nee,
0: auf keinen Fall. Und das
1: fand und das fand ich super eigenartig, dass ja. da gefühlt die Angst vom Verlieren größer war und zu sagen, wir schieben das noch was zu nahe. können wir auch später noch mal mit dem Klassenhalt, lieber dann am nächsten Spieltag. Jetzt ist mir das doch ein bisschen zu eikel. Das fand ich ein bisschen irritierend, hat Hertha aber nur noch umso mehr geholfen. Es war nicht wie gegen Schalke, wo, äh, wo du am Ende komplett zittern musstest, das war es nicht. Und trotzdem war natürlich die Anspannung riesig und der Spannungsabfall genauso nach Abpfiff. Ähm, ja, Okay. es ist, dass es durch war, dass äh, da, ich finde, in solchen Momenten wird einem auch erst nochmal so richtig bewusst, wie knapp diese Geschichte eigentlich insgesamt war. Ey, Wahnsinn.
0: Also das, das ist mir auch erstmal wieder so bewusst geworden, als ich das dann nochmal wieder ein bisschen zurückgerechnet habe. Das war, also wir waren wirklich kurz davor, einfach äh, abzusteigen. Hätten wir, Überlegt euch mal, wie viele Punkte wir jetzt aus diesen Spielen geholt haben. Und das ist ja auch so verrückt, ne? Am Anfang der Saison oder so in der Mitte der Saison haben wir uns irgendwie noch beschwert und haben gesagt, oh, ich ja, der Spielplan, der ist jetzt voll gegen uns und so. Wir haben irgendwie die ganzen guten Mannschaften geballt und dann äh, müssen, musst du am Ende alles irgendwie gewinnen. Das ist ja voll der Druck und so. Also der Druck kam jetzt halt aus einer ganz anderen Richtung. Du musstest halt alles gewinnen, weil du irgendwie diese Quarantäne hattest und es wurde irgendwie dadurch schwer, dass das alles so schnell passier, äh, passiert ist. Also die Spiele in so kurzer Taktung waren. Aber jetzt hat es uns ja eigentlich krass den Arsch gerettet, dass da kein Bayern und Dortmund oder so noch mit dabei waren, sondern dass das jetzt wirklich ein einfach die Teams waren, die auch alle auf einem Niveau spielen, wo man sagt, das kriegst du vielleicht noch, in irgendein, ja, kriegst du vielleicht noch irgendwie hin. Also da, äh, manchmal dreht sich es dann einfach so. ne? Und wenn du auf der einen Seite Pech hattest mit der Quarantäne und Corona, hast du dann halt jetzt äh, das Glück gehabt, dass, dass das jetzt nicht die äh, Mannschaften sind, die dann noch irgendwie um die Champions League mitspielen. Mal abgesehen von Freiburg jetzt vielleicht, für die es ja auch noch um Europa ging. Oder geht immer noch. Ja, gut, aber es wurde auf jeden Fall danach ordentlich gefeiert. Also schon auf dem Platz wurde sich groß beglückwünscht. Dadai hat Zigarren von Keuter geschenkt bekommen, äh, so eine kleine Zigarrenkiste. Ähm, und äh, Kunja hat ihm dann anscheinend auf dem Platz auch noch welche versprochen. Und äh, also es scheint so, das wusste ich das wusste ich bis dato noch gar nicht, dass Dadai wirklich so ein Zigarrenliebhaber ist. Das war mir nicht klar. Aber jetzt weiß Mann, es die ganze der Mann,
1: der Welt. Der die, der mag die, der mag, die, äh, der mag Wein, Uhren und äh, Zigarren. Ich weiß noch, wie der sich gefreut hat damals, als ihm diese Uhr versprochen wurde zum Ende seiner Amtszeit. Ähm, ja, ich ja. dachte auch Aber, jetzt, ey, das dass
0: er wieder so eine Uhr bekommen hat oder so. als ich diese Kiste mhm. gesehen? Ja,
1: jetzt, jetzt hat er ja eine. Das, das passt ja jetzt. Ja, nee, ja. von Paul Keuter. Genau, diese Zigarren bekommen wurden dann noch auf dem Feld begutachtet. Das waren auch schöne Szenen. Generell waren natürlich viele Szenen sehr schön, ähm, wie die Mannschaft dann auch gefeiert hat. Einige Bilder haben einen ja heutzutage in Social Media. Ist ja, erreichen dann ja viele Sachen, die Kamera wurde ja von den Spielern und auch anne Friedrich und Co. draufgehalten. Ähm, sehr schöne Szene. Paul Daday meinte nach dem Spiel, dass er der, oder in der Medienrunde danach, glaube ich, dass er sich normalerweise sehr gut äh, drücken kann, davor eine Bierdusche abzubekommen. Hat er diesmal nicht geschafft. Äh, da gab es ein wirklich mieses Manöver, was auch den <lacht> Charakter der Mannschaft in Frage stellt, in meinen Augen. Ähm, von Niklas Stark, der Pardada äh, in die Kabine lockte mit, ich will eine Rede halten. Und dann hatte sich Matthäus Kunja mit einem bewaffnet, was irgendwie das äh, Getränkearsenal so hergegeben hatte. Ähm, das sind natürlich schöne Sachen. Und es kam ja danach auf Social Media die, die Diskussion auf, und ich glaube, teilweise haben das auch Medien irgendwie getitelt. Ja. Ist das nicht peinlich, nach einem, nur nach einem Klassenerhalt und nicht gefühlt nach einer Meisterschaft äh, so zu feiern? Für mich gibt es da so zwei Dinge. Ja, natürlich ist diese Saison insgesamt enttäuschend gewesen und nicht das, was Hertha sich vorgestellt hat und nicht das, was diese Millionen. Äh, als Investment irgendwie rechtfertigen. Auf der anderen Seite hast du aber eine Mannschaft, gegen die in den im letzten Saison-Drittel eigentlich alles gegen sie gelaufen ist. Quarantäne, das Spielprogramm, die ganzen Verletzten. Dada hat sowieso gar nichts mal mit dieser ganzen Situation zu tun, was da in Millionen investiert wurde. Ähm, der darf sich diese Zigarre auf jeden Fall gönnen. Wir können ja auch gleich mal über den legendären Sportstudioauftritt reden. Ich fand es ein bisschen affig, diese Diskussion. Natürlich gehört auch ein Stück weit Demut dazu, aber Demut kannst du auch noch 24 Stunden später haben. Hey, ich, äh, also ich glaube, dass was in die dem da Moment alles abfällt. Ja. Äh, Vor allem, was bitte. die
0: auch da gerade, was die da auch gerade durchmachen, ich meine, du musst ja auch reinziehen, die sind da jetzt gerade in dieser äh, Quarantäne, da in diesen Hotels, die sehen ihre Freundinnen, Frau, Kinder nicht. Ähm, und müssen da halt irgendwie, sind da abgeschottet, Alter, dann können die sich auch mal richtig einen reinstellen, meinetwegen, also vor allen Dingen, und das ist ja auch das, was was Dada dann auch noch danach gesagt hat, sowas schweißt ja auch zusammen und das hätte ich, das habe ich, glaube ich, hier in der, im Podcast sogar schon mal gesagt, ich hätte, wäre mit denen eh mal kegeln gegangen und wir mal schön einen auskegeln. Weißt du, mal richtig schön, mal so ein Abend, wo es nicht um Fußball geht oder so, sondern mal einfach schön einen auskegeln. Das schweißt einfach zusammen. Das gibt eine gute Atmosphäre. Da unterhält man sich mal über andere Dinge. Und ich glaube, dass auch dieser dieser Nichtabschied und auch dieses Feiern und diese ja diese Ausgelassenheit jetzt ja auch auch was bewirken kann. Weißt du, sowas, an sowas erinnerst du dich halt auch nächste Saison noch. Ja, also finde ich ja. jetzt nicht
2: so schlecht, Niklas. Wie siehst du das? Voll. Fußballmanager 2003, 2004, immer schön mit der Mannschaft griechisch essen gehen oder in den Vergnügungspark. <lacht> oh, Alter, du mal, Alter, du grade,
1: Alter, du machst da gerade eine komplette Nostalgiebox in meinem Gehirn auf, ne? Oh, ja. mein Gott. ja. Gab es
0: zum Auswählen oder was? Ja, ja, ja. Ja, das ja. War
1: fantastisch. ja, ja. Das, war, das
2: war der alte Fußballmanager, der dich auf, weil der hatte so einen ganz großen Privatbereich, wo du eine Freundin haben konntest, wo du Kinder <lacht> haben und <lacht> dein Sohn, <lacht> Sohn konnte dann. dein Sohn konnte Bisschen. Ja, du konntest, du konntest einfach Milliardär werden und dann konntest du dem Verein Geld schenken, und dann konntest du ihm ja. 200 Millionen schenken und dann konntest du das auf dem Transfermarkt ausgeben. das war fantastisch. Und dein Sohn ist ähm.
1: irgendwann, äh, wenn er alt genug war, in die Jugend des Vereins gewechselt und das waren aber immer absolute Graupen, die man dann aber irgendwie durchziehen wollte. <lacht>
2: <lacht> nee, Grüße geht raus, dann Peikodada, genau, die Trainersöhne
1: da. Ei, Ey, nee, aber äh, zum so. Argument zurück. Äh, es war, nee, also, aber er hat ja auch ein bisschen berichtet.
2: Ja. Also ich fand, ich fand, es war einfach eine menschliche Reaktion, die dann gezeigt wurde und für mich das Bild des Spieltags oder auch so vielleicht so dieser dieser letzten wirklich nervenaufreibende Zeit war einfach, wie Paul ähm, einfach Martin am Ende in den Arm genommen hat. Und so auf ihn gezeigt hat und man hat richtig gesehen, dass er einfach stolz ist. So, ich er Komplett. hat es ja immer, er hat es ja immer ein bisschen runtergespielt und meinte so, ich lob dir nicht, wenn er eine Vorlage gibt. Und er kam zu mir, Papa, lobst du mich nicht? <lacht> und gesagt, so, und dann, also diese, und natürlich ist der stolz wie Bolle auf seinen Sohn, der da, den er da reingeschmissen hat mit 19 und der einfach einer der besten Spieler die letzten Spiele war. Ja. Und wir haben halt jetzt auch seit, glaube ich, acht oder neun Spielen nicht verloren. Also, das ist halt auch. also wir haben natürlich jetzt auch nicht gewonnen und schön gespielt. aber er Ist recht nicht, aber das muss man halt auch einfach mal anerkennen. Ja, komplett. Also Seit
1: acht Spiele ohne Niederlage. Es sind äh, Hertha hat nach. Das muss man sich nochmal verge vergegenwärtigen. Nach diesem äh, nach dieser Situation der Quarantäne hat Hertha gegen Mainz unentschieden gespielt, gegen Freiburg und Schalke gewonnen, gegen Bielefeld unentschieden gespielt, gegen Köln unentschieden gespielt. Sprich, das sind äh, eins vier sieben. Äh, neun Punkte aus fünf Spielen. In so einer das Situation. Ist ein krasser Schnitt das, auch. Alter. Das ist krass. Das ist krass. Und vergleich das mal, wir vergleichen das mal mit der Hinrunde, als es auch diese Phase war, ohne Quarantäne, wohlgemerkt, wo man schon gesagt hat das sind die Spiele. Da hat Hertha gegen Mainz auch unentschieden gespielt, gegen Freiburg 4-1 verloren, gegen Schalke gewonnen, gegen Bielefeld 1 verloren und gegen Köln unentschieden gespielt. Aber natürlich eben noch in einer ganz anderen Situation damals, wo auch meine eine andere Erwartungshaltung hatte. Aber selbst da war es schon sch deutlich schlechter als die Ausbeute. Und ähm, das das, das äh, mir ist einfach nochmal, das hatte ich auch schon nach dem Schalke-Spiel gesagt, aber jetzt nach dem Köln-Spiel auch nochmal so Real irgendwie in den Kopf geschossen, wie eng das war. Ja. So, man hat sich am vorletzten Spieltag der Saison aufgrund der Tordifferenz gerettet. So Klar, am Ende kann das jetzt natürlich auch so sein, dass man diesen Abstand behält und dann sind es vier Punkte, aber man ist jetzt rechnerisch durch aufgrund der Tordifferenz. Das ist, enger könnte es nicht sein. Und das ist schon äh, ein absoluter Kraftakt gewesen den diese Mannschaft und besonders das Trainerteam und die Vereinsführung äh, vorgenommen hat. Es zeigt sich auch dadurch, dass Paldada nicht müde wurde zu betonen, was das Team um das Team geleistet hat. Dass es alles in eine Richtung geht, dass er wahnsinnige Rückendeckung hatte von Carsten Schmidt und Arne Friedrich, dass Arne Friedrich wie ein Manischer gearbeitet hat in dieser Zeit und alles bewerkstelligt hat, um äh, diesen Erfolg zu garantieren, dass Aber auch ja. Paul Dada, der sich normalerweise nicht so sehr um Außendarstellung kümmert, auch das gelobt hat, wie einfach kommuniziert wurde und das zeigt, und das ist mir nochmal alles so in den Kopf geschossen nach Schlusspfiff, dass all das dafür gesorgt hat, dass da in der Liga geblieben ist, ist und ich mir kein anderes Szenario hätte vorstellen können, wie das so hätte klappen sollen.
0: Ja, ähm, Noch mal ganz kurz äh, noch mal zurückgesprungen, du meintest jetzt gerade aufgrund des Torverhältnisses, das stimmt ja nicht, also Bremen kann uns ja nicht mehr einholen im, äh, jetzt am letzten Spieltag, das heißt äh also bei vier Punkten. Ach so, ja. Okay, aber sorry. trotzdem, ja, aber äh, trotzdem äh, ist, ja. ist es trotzdem äh, auch. Also selbst wenn wir jetzt in eine blöde Situation gekommen wären, wären wir auch. Hätten, ich glaube, wenn wir jetzt verloren hätten, wäre das Ding auch durch gewesen. Also rechnerisch, also rechnerisch noch nicht. Wir hätte, Hätten wir irgendwie äh, komische Spiele sehen müssen am letzten Spieltag. Aber selbst dann wäre das Ding ja durch gewesen.
1: Sorry, ja, ich hatte irgendwie im Kopf, dass äh, mit Daniela Niederlage nee, hätte nee, es gereicht. habe ich ein bisschen was vermischt. Aber alles trotzdem gut. knapp nee, Aber, so aber so. ich würde
0: ich würd da auch komplett mitgehen. Also für mich, äh, was für mich die Saison gerettet hat, war die Arbeit vom Staff, ähm, als es dann in diese Quar äh, Quarantäne ging. Als es als klar war, okay, Hertha muss 14 Tage lang aussetzen und wie da kommunikativ gehandelt wurde, ähm, nach außen hin und anscheinend ja auch innerhalb des Teams und der Mannschaft gearbeitet wurde, Hut ab. Also so, ja, das ist einfach Wahnsinn. Das war, wir haben es einfach zu unserem Vorteil gemacht, die ganze Geschichte. Es war, am, am Anfang war es ein riesengroßer Nachteil und alle haben gedacht, ja gut, okay, das war's jetzt. Aber wir haben es halt einfach umgedreht. Wir haben einfach aus dieser aus dieser Situation eine Chance gemacht und also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Arne Friedrich da ein großer, großer Anteil gebührt und es sagt ja auch Padada immer wieder, wie krass viel der arbeitet und wie motiviert er ist und ähm, ja, extrem,
2: extrem gut. Also da sieht man einfach mal, wie es sich auszahlt, wirklich in diese professionellen Strukturen von einem Verein zu Investieren. Ja. Dass es eben nicht nur darum geht, sein ganzes Geld für Spieler auszugeben, sondern dass du halt auch sagst, also zum Beispiel jetzt Carsten Schmidt, so der Mann wurde ja nicht einfach äh, auf der Straße äh, im KDW angesprochen, zwischen Ausland und Steak stand, so hast du Bock, härter zu führen, sondern da gab es ja eine Zusammenarbeit mit einer Personalauswahlsfirma, die definitiv nicht billig gewesen sein wird. Und der Mann verdient auch definitiv nicht wenig Geld im Jahr. Aber man muss halt sagen, es lohnt sich, wenn du dann vielleicht auch mal jemanden von außen reinholst, der aber einfach wirklich weiß, wie man so ein Unternehmen, was anderes das ist es ja nicht, ähm, zu führen hat, wie man mit Investoren sprechen muss. Ähm, und der einfach nochmal Ich, ich finde es natürlich immer cool, wenn du irgendwie sagst, hier, das ist jemand, der hat sich hochgearbeitet im Verein und der, ähm, der hat diesen Steigeruch Ja, aber nur weil du halt mal ganz gut gekickt hast, kannst du noch keine Bilanz lesen. So Und da müssen sich, denke ich, oder da sind andere Bundesliga-Vereine, die vielleicht auch so eine sportliche Führungskrise haben, ähm, also eine Führungskrise haben, gut daran bedient, sich mal eine Scheibe von Hertha abzuschneiden.
0: Es, es müssen ja nicht immer Ex-Fußballer sein, ne? also Kassel Schmidt, weiß ich nicht, wie gut der gegen beitreten kann, aber darum geht es halt auch in, einfach in dieser Position zum Beispiel nicht. Ja, ähm, beziehungsweise, gut, klar, Freddy Bobic äh, war auch mal Spieler, war ja auch mal Spieler bei Hertha, aber der ist jetzt auch jemand, den die holen und der ja auch irgendwie bewiesen hat, dass das es kann, ne? also es ist jetzt irgendwie, also ich habe ein gutes Gefühl, weil ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass, dass da wirklich aktuell professionell oder sehr viel mehr professionell gearbeitet wird als früher und das
1: ja, und tut
0: uns nur gut. Ich
1: ich hatte ähm, für 90plus nach der Niederlage gegen Bielefeld in der Hinrunde einen Artikel geschrieben, wo ich gesagt habe, Hertha BC braucht einen Kulturwandel. So Vor allem bezogen eben auf ähm, die Position von Michael Preetz. Weil ich glaube, dass Hertha immer wieder seit Jahren ein Stück weit auch an weichen Faktoren gescheitert ist. Also Vereinsphilosophie, Ehrgeiz, Leidenschaft ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der Geist in diesem Verein stimmt und dass das, was von den Vorgesetzten vorgelebt wird, strahlt sich in meinen Augen auch auf das Feld und damit die Spielerleistung aus. Ähm, und ich, ich glaube, Prez hat versäumt, seit jeher Ambition auszustrahlen. Es hat eine vereinseinende Idee gefehlt, die jede Person im Club irgendwie mitzieht und von etwas träumen lässt. Und so hat sich über Jahre kein Spirit entwickelt, so, ja, na, egal nicht. ob da ein Investment war oder nicht. Und jetzt vergleichen wir das mit Arne Friedrich, der genau diese Dinge angegangen ist. Und ich, wie gesagt, ich, das, das wird sich zwangsläufig auf das Feld übertragen haben. Ja.
0: Alleine, wie man, wie habe ich ja schon gesagt, wie man die, wie man, wie man das jetzt auch gestaltet hat mit diesen Kreisen am Ende des Spiels immer noch mal und äh, Anne Friedrich oder Zecke dürfen da mal was sagen und so. Meine Mutter hat auch gesagt, dass sie es das gesehen hat, sowas gab es doch früher nicht bei Hertha, oder? Ich so, nee, sowas gab es früher nicht, weil da niemand war, der sowas halt eingefordert hat oder der gesagt hat, wir machen das jetzt mal so, weil Paul hat ja selber auch gesagt, er hat sowas nie gemacht eigentlich. Aber ähm, Sonst und, kann man, und das ja. und das ist ja auch das, was, was Paul jetzt auch immer gesagt hat in der Medienrunde, ihm hilft so jemand wie Anne Friedrich halt extrem, weil ich weil ich glaube dass, dass er manche Dinge nicht hat die Friedrich aber besonders gut kann oder besonders hat also zum Beispiel diesen motivierenden Charakter noch mal dieses noch mal eine ganz andere Ansprache hat als da die ergänzen sich da so extrem ähm, in dem Moment dass ähm, dass das auf jeden Fall eine Teamleistung war auch auch dort also man ja das darf man einfach nicht vergessen, dass das einfach von allen da zusammen und auch bestimmt von Zecke. Äh, mit war, der sich jetzt nicht so im Vordergrund getummelt hat, aber äh,
1: ja, zumindest, glaube ich, nach dem Abpfiff die letzte Rede gehalten. Ja, genau. Äh, woraufhin Askasi Sibain <lacht> da auf die Kappe gesprungen ist.
2: Jetzt, direkt <lacht> verrenkt einfach. Sinne.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ähm, ich kann ja, also, das, das ist ja sowieso, menschlich war, das ist ein Wort, was sehr entscheidend ist in dieser ganzen Geschichte, ne? Also, äh, Paldade hatte ja eine Medienrunde und ähm, am Morgen danach war, ich sag mal so, er sah jetzt, er sah schon mal frischer aus.
0: Ja, <lacht> war einfach lange äh. gepennt.
1: So ist es nämlich, genau. Ähm, er meinte, also jetzt Zitat, es war das Schwierigste, dass die Jungs die egoistischen Gedanken zur Seite schieben und als Team funktionieren. Da braucht man jetzt trainer auch Eier und Mut. Aber alles, was ich gelernt habe, habe ich durchgesetzt. Die Spieler wissen jetzt, wie ich ticke. Ehrlich, manchmal schmerzhaft. Aber davon kannst du lernen. Und ich muss nicht drum reden. Jetzt fun funktionieren sie als Mannschaft. Den Teamgeist zu wecken und was wir alles dafür getan haben, das sollte einfach sein, aber es war das Schwierigste. Eine gute, fußballintelligente Mannschaft hat nach sechs Wochen viele Dinge verinnerlicht. Es hat sehr lange gedauert, bis die Spieler einige Sachen akzeptiert haben. Das Gemeinsame, System, Disziplin. Manchmal hast du gedacht, okay, sie haben es verstanden. Und dann hast du das nächste Spiel angeguckt und gedacht, das kann nicht sein. Das geht irgendwann auf die Nerven. Es gibt Momente, in denen ich gedacht habe, dass die sind einfach nicht lernwillig. Das sind alles gute Jungs, die wollen das eigentlich. Aber wir haben trotzdem so viele Fehler gemacht. Auch Bruno Labbadia hat bei jeder Analyse auf ähnliche Fehler hingewiesen. Irgendwann denkst du, uff, aber wir haben es gut hinbekommen. Und nach Schluss hat er bei Sky ja gesagt, das ist eine Mannschaft, in die man sich wieder verlieben kann. Und ich finde, das bringt es fast auf den Punkt.
0: Würde ich ganz genauso sehen. Ähm, jetzt ist natürlich, äh, wird natürlich viel diskutiert und auch Paul wird jetzt in solchen Medienrunden immer gefragt, Herr Daday, wie sieht es denn jetzt mit Ihrer Zukunft aus? Bleiben sie, bleiben sie nicht? Äh, wie geht's mit Anne Friedrich weiter? Wurde auch schon ganz oft äh, gefragt. Ähm, ich würde diese, ich würde diese Diskussion oder diese Besprechung dazu gerne vertagen, weil die Saison ist noch nicht rum. Freddy Bobic, der sicher sowas mitentscheiden möchte oder sollte, weil er dann in der Verantwortung steht die nächsten Jahre, ist noch gerade bei Eintracht Frankfurt angestellt, das heißt, da gibt es einfach noch keine Klarheit und wäre auch komisch, wenn er jetzt schon irgendwas entscheiden würde. Ähm, also lasst uns das vertagen. Ich glaube, über Arne Friedrich haben wir hier im Podcast schon so, den haben wir so beim Klee gelobt. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass, dass wir den gerne weiterhin bei, bei Hertha sehen würden. Mit Pardade ist es natürlich nochmal so, so ein anderer Schnack. Ich glaube, niemand hätte uns aus dieser, aus dieser Misere retten können, außer er. Da bin ich, also lege ich mich fest. Ähm, und dass er auch eine Legende bei Hertha ist, alleine wie er da in der Sportschau. Sitzt mit seiner hey, Zigarre und <lacht> fassbar gewesen. Aber
1: auch da haben ja, das war ja nämlich genau das Ding, da haben sich ja dann viele irgendwie darauf aufgegangen und gesagt, was feiert der sich denn jetzt? Also, Paul hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, wie viel Geld in diesen Verein investiert wurde und wie, wie damit umgegangen wurde. Der hat hier den Feuerballmann gemacht und das mit Bravour. Ähm, wie gesagt, ich habe mir, ich kann mir kein anderes Szenario vorstellen, in dem das so hätte klappen können. Ja. Und der hat so sich das absolut verdient. Ähm, und das war ein absolut, also was für ein Boss-Move da zu sitzen mit seiner Zigarre. Ähm, übrigens, der hat ja öfter mal erzählt, dass früher so auch Härter Jugendspieler, die dann Profis wurden, bei ihm im Garten gekickt haben, so Arne Meier, Julius Kader und so. Ja, jetzt weiß ich auch warum, weil die da ein halbes Fußballfeld haben. Ich habe zum ersten Mal den Garten nee vom Haus Das war Motel, nee, das, das war Motel. Ach so, okay. Dacht okay, ich ich erst, dachte ich auch erst, dachte ich auch erst, Ah, ja. okay, Entschuldigung. Dann ergibt das natürlich Sinn. Das war ja das Teamhotel, wo auch äh, WM 2006 Deutschland äh, war, ne? Ah ja. ähm, Habe ich mir sagen lassen. Und wo im Grunde äh, Okay, wird, das, das ergibt ich, ja. natürlich Sinn. Aber deswegen dachte ich kurz, naja gut, wenn ich ein Fußballfeld dazu stehen habe, dann kann ich ja auch die <lacht> Fußball spielen lassen. Äh, er
0: wird ja, glaube ich, auch
2: keinen egal. Kleingarten haben. Mal so. aber, aber, ey, aber die Leute, die sich
1: jetzt Sorry. Nee, sag
2: also die Leute, die sich jetzt, wie von Markt beschrieben, jetzt darüber echauffieren, das, also, das ist doch, das ist doch einfach nur eine zynische und auch ziemlich traurige Sichtweise auf den Fußball, weißt du? Also, du musst natürlich es relativ sehen und relativ gesehen ist das, was Paul Daday geschafft hat, ein sportlicher Erfolg. Er ist nicht abgestiegen. So. Punkt. Und das kann niemand wegdiskutieren, dass das bemerkenswert ist. Wir haben viel über diese ähm, über diese widrigen Umstände gesprochen. So, und dann kann er sich natürlich feiern lassen. Und natürlich ist es geil, wenn da so, weißt du, so, seit Jahren wird darüber gesprochen, Mario Basler auf jeden Sonntag im äh, im Doppelpass darüber ablästern, dass es keine richtigen Typen mehr im Fußball geben würde. Und dann ist, hast äh, du da... <lacht> außer ihn selbst natürlich. Und dann hast du da jemanden, wirklich, der einfach für den Verein alles gibt, der alles ähm ja, es ist einfach geil, was der macht. So. Ja, vor allen Dingen. Und du, und du siehst es, du siehst, ähm, Max Jakob Ost, ähm, liebe Grüße an der Stelle, hat zum Beispiel auf Twitter, ähm, oder was, Tobi Escher, einer von den beiden, ähm, hat irgendwie getwittert, so Edith Terzic könnte für Dortmund genau. der Pal Dada sagen. werden. So. Und er meint das positiv, ja, weil das positiv ist, weil es nicht selbstverständlich ist, dass Trainer oder Verantwortliche sich so für den Verein aufreiben, wie Pal Dada es gemacht hat. Und es ist ja einfach so eine, ich denke vielleicht auch so ein bisschen unbewusster Neid, dass man halt vielleicht äh, im Verein jemanden so nicht hat und jetzt noch mal um den Bogen zu einem anderen Berliner Fußballverein äh, weit zu schlagen. Ähm, ich ich will es noch mal hier und er sagen, also es ist ja eine fantastische Ironie des Schicksals, dass Union, die das muss man neidlos anerkennen, eine bombastische Saison gespielt haben mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten. Rein sportlich gesehen, was drumherum geschehen ist, äh, da breite ich den Mantel des Schweigens drüber. Ähm, und die können sich jetzt für die Conference League noch qualifizieren, ne? den kommerziellsten Fußballwettbewerb seit der Nations League. Eigentlich alles, wofür Union nicht stehen möchte, wahrscheinlich. Und Max Kruse hat auch schon gesagt, dass er da eigentlich keinen Bock drauf hat. So, das heißt, sie müssen jetzt Krokodilstränen weinen, wenn sie sich qualifizieren. Oder auf der anderen Seite hast du halt härter, die jetzt durchaus als Vertreter des modernen Investorenfußballs gesehen wurden, die aber halt von drei Vereinslegenden in einem Spirit gerettet wurden. So, keine Ahnung, so, keine Ahnung. Arne hat Zecke und Paul angerufen und gesagt, habt ihr Bock? Und beide haben gesagt, ja, hm, ja, lass mich noch mal kurz Monika fragen. Ja, ja, geht, geht. <lacht> wir, treffen, wir treffen uns auf dem Schenkdorfplatz in zwei Stunden, ja. So, also das das ja, ist doch eine ey, du, fantastische Geschichte. Das, absolut, es
0: ist eine fantastische Geschichte und man, also für alle, die es schon wieder vergessen haben, uns erwartet auch eine Doku, Leute, uns erwartet eine Doku, das die ja, das also alles, die unfassbar. haben das halt alles mitgenommen äh, und alles ja. irgendwie äh, mitgefilmt. Das wird, glaube ich, auch nochmal echt spannend, das zu sehen. Aber jetzt auch nochmal, um den Bogen zu meinem Ausgangspunkt zu spannen, man darf natürlich jetzt nicht den Fehler machen und irgendwie nur aufgrund dieses Legendenstatuses und dass er jetzt diese, diesen Abschnitt geschafft hat und alles, ihm jetzt nichts zu sagen, Oh, jetzt kann man ihn ja nicht entlassen oder so. Also ich glaube, diese Entscheidung muss schon wohl überlegt sein und die ist ja anscheinend auch schon sehr vorangeschritten, was man so hört. Ähm, und also um es mal kurz zu machen an dieser Stelle, wie gesagt, wir werden darüber wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, wenn es dann vielleicht auch mal entschieden ist oder so. Ähm, aber für mich würde es auch total Sinn ergeben, wenn man jetzt mit Paldaday weitermacht, weil ähm, das äh, kannst du ja jetzt auch schwer irgendwie den Spielern erklären. Und ähm, es ist ja jetzt auch schon aus dem Verein zu hören, äh, aus äh, von verschiedenen Stellen, dass sie jetzt auch nicht gleich wieder hier Angriff... Äh, auf Europa geplant. Attack, ist, Attack, Attack. Sondern, genau. Sondern, oh. ähm, sondern dass jetzt erstmal wieder ein bisschen kleinere Brötchen gebacken werden. Also von wegen, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier einen guten Kader zusammenkriegen und dass dieses erste Jahr mit Freddy Bobic und Dufner und allen, die da neu sind in der Führungsebene, dass das erstmal auch so ein Jahr wird, hey, wir werden jetzt hier erstmal uns ordnen, schauen wir mal, dass wir in keine Nöte kommen nach unten. Und dann greifen wir an und zwar dann aber richtig und professionell und das finde ich auch die richtige Überlegung und da muss man sich dann halt entscheiden, ist Paula für der richtige Mann oder nicht.
1: Sorry, aber gibt es gibt's für, für das, genau das, was du gerade beschrieben hast, einen besseren Mann nee, als nein, nein, sicher aber, auch so, sicher. Äh, <lacht> das hat ja Stefan Hermanns auch für den Tagesspiegel genau das quasi geschrieben. Ne? Ja. Gäbe es da nicht jemand, der solch eine Mission vielleicht übernehmen könnte. Hm. Nee, also, äh, wie gesagt, wir wollen es ausführlicher besprechen. Äh, ich glaube auch, dass die Entscheidung dahingehend fallen wird, dass es Paldadei wird, weil, wie gesagt, du kannst diesen Spirit, der jetzt auch entstanden ist, glaube ich, nicht auseinanderbrechen und wie gesagt, wir haben jetzt gelernt, wie wichtig die menschliche Komponente in dieser ganzen Sache ist und wenn, äh, zumal das eine Frage auch der Alternative sei, äh, sein müsste, also man man kann Paldada nicht gehen lassen, nur weil man den Cut machen will, aber dann äh, wieder so eine halbgare Lösung präsentieren wie Anto nichts gegen ihn persönlich, aber ne? äh, das wäre ja genauso so eine Situation und ich glaube nicht, dass man diesen Fehler nochmal machen wird. Ja, hoffen also und man kann
0: wirklich nur hoffen, aber da bin ich auch guten Mutes, dass die aus ihren Fehlern gelernt haben. Also das ist ja auch das, ja. was Paisal bei ein paar Dadeil sagte, man muss jetzt einfach sich erstmal realistische Ziele setzen, vor allem vor dem Hintergrund einfach auch äh, was jetzt einfach alles passiert ist im Verein ja, du kannst ja, klar kannst du sagen, ich habe jetzt hier das Personal aber dieses Personal spielt dir ja nicht sofort irgendwie, die spielt dich ja nicht sofort auf Champions League Niveau, sondern du musst dieses Personal auch erstmal ordnen und ähm, vor allem hat er auch gesagt und das ist ein wichtiger Zusatz für mich, realistische Ziele setzen ist es eine? Das klingt aber, also könnte man ja meinen, wenn man das nur so nimmt, wieder so ein bisschen nach Ambitionslosigkeit. Aber er hat auch gesagt, man muss die richtig moderieren. Ja, und moderieren heißt ja, als sagen, warum man jetzt gerade so entscheidet. Und wenn Hertha jetzt sagt, hey, wir wollen, wir blasen jetzt nicht irgendwie zum Angriff auf Europa im nächsten Jahr aus den und den Gründen, dann ist das dann, ich glaube, also wird ja wohl keiner
1: ja. den absprechen. Und ich glaube. Wir haben jetzt auch gelernt, dass nur weil man von Europa spricht, wird das Ziel nicht wahrer. Nee, genau. Also, jetzt natürlich gibt es diese tolle esoterische Anziehungs... Äh, äh, Gesetz, der Anziehung. ne? das Gesetz der Anziehung. Affirmation, muss das nur genug wollen, dann passiert das auch und ich muss es förmlich anziehen. Ähm, aber nur weil man wie gesagt drüber redet, wird es nicht passieren und Padata hat es ja jetzt auch nochmal gesagt, er sieht nicht, dass diese Mannschaft die Qualität hat, um Dritter zu werden und die Champions League äh, irgendwie der Champions League anzugreifen. Dafür ist das Geld auch zu wenig im internationalen Vergleich. Ne? Also was sind heutzutage 120 Millionen, die erstmals investiert wurden? Ähm, aber er hat es auch nochmal gesagt, ähm, in Deutschland kann man damit viel anfangen, aber step by Step. Ja, vor allen Dingen. Man muss auch ehrlich zu den.
0: Ja. ja. Willst du das noch zu Ende bringen?
1: Er hat gesagt, man muss halt ehrlich sein zu den Fans und man muss lernen, dass es schwierig ist, so viele Spiele, neue Spiele auf einmal zu holen. Und wenn das gleich klappt, ist das eigentlich ein Wunder. So, und man muss einfach schauen, äh, dass man das, was drin drinsteckt, irgendwie auch fordert, aber das, was äh, irgendwie teilweise drauf stand, ist halt nicht drin.
0: Ja, guck dir doch den rot-weißen Club äh, in der Stadt an. Ja? Die spielen jetzt um Europa und die haben auch nicht, die haben nicht die Budgets, die wir haben, äh, sondern haben da einfach eine Mannschaft zusammengestellt, die, wie ich glaube, Paldada sagte, 70 Prozent ist äh, Charakter und der Rest ist dann irgendwie äh, Fuß fußballisches Können. Ähm, also das ähm, Diese ja. Mannschaft
1: hatten wir ja auch mal.
0: Ja genau, das wird das wird jetzt einfach, das wird jetzt, ähm, und und dann jetzt kommen die Mittel dazu, Ne, jetzt kannst du halt in ganz anderen äh, Regalen vielleicht nochmal ja. gucken, aber darfst halt auch nicht irgendwie durchdrehen, gut, aber ähm, ja, das ist, das ist auch alles noch Fragen, boah, da werden wir noch viel reden äh, in der in der Sommerpause, das wird Vermutlich. schön, dann machen wir erstmal mit weiter. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt dann überhaupt? Ja, wir haben ja nämlich noch ein Spiel. Man könnte ja meinen, wir sind schon durch, aber wir haben ja noch so ein schönes, äh, das schöne Schaukicken gegen äh, Hoffenheim. Ähm, also da können die sich eigentlich alle ein Bier nehmen und irgendwie ein bisschen den Ball hin und her schieben, weil da kann nicht mehr viel passieren. Geste Ä
2: des Jahres. Genau. Geste des Jahres. <lacht> genau, einfach alle mit grünen Äpfeln. So viel, das, das, darüber spricht keiner, weißt du, über diese gesellschaftliche Verantwortung, die auch schon vor Corona gelebt wurde in den Stadien. Ja, das wird nicht gesagt von den oh. echten Fußballfans, die da... Mein Gott, Niklas, komplett am Unken jetzt. Äh.
0: <lacht> Na, aber ähm, dazu ein Punkt, und zwar, was ich komplett richtig finde, ist, der hat gesagt, er möchte gerne trotzdem dieses Spiel ernsthaft angehen, weil er sagt, es wäre gut, wenn man sagen könnte, da wäre zehn Spiele in Serie umgeschlagen, aber das wird er nicht schaffen gegen Hoffenheim, weil es ist das neunte Spiel, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das war das, das zehnte Bier ist, also und das neunte Spiel
2: wahrscheinlich. Ach so.
0: ja. ja, aber es ist das neunte Spiel, ne? Aber, also, ja.
2: Weil ja, das letzte das Spiel das haben neunte. wir gegen,
0: gegen Dortmund verloren, 2 zu 0. Und äh, seit da sind es dann mhm. neun Spiele. Aber ich finde, also ich finde, er hat da komplett recht. Ähm, das kannst du dann auch mit in eine neue Saison ne nehmen. Und auch die letzten Jahre haben wir uns ja am letzten Spieltag eher ja, suboptimal verkauft, sage ich mal. Deswegen wäre das jetzt mal auch wieder ein nächster Schritt. Ähm, aber ja, Niklas, wie erwartest du das Spiel gegen Hoffenheim?
2: Ich sehe das so wie du es gesagt hast und ich finde es auch gut, dass das ausgelobt wurde zu sagen, so wir wollen das jetzt auch gewinnen. Ich meine, das ist einfach auch wichtig für die Mentalität der Spieler. Trotzdem muss man, denke ich, ganz besonders auf die Gesundheit der Spieler jetzt nochmal achten. So Man hat gesehen, wie verletzungsanfällig die geworden sind, einfach und deshalb würde ich jetzt auch nachvollziehen, wenn er da jetzt halt nicht seine A11 auflaufen lässt. So, und halt auch vielleicht mal sagt, ey, Leute, macht ein bisschen langsamer. Kein Bock, dass ihr euch jetzt doch verletzt, die Vorbereitung verpasst, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, ich erwarte schon, dass sie es ernst nehmen, aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass sie 150 Prozent geben.
0: Ja, ich glaube, die Spieler, die jetzt so auf der Kippe stehen oder die schon Wehwehchen haben, die wird da nicht reinwerfen. Ähm, Gehe ich mal stark davon aus. Und du hast ja jetzt auch eine ganze Woche, um dich mal zu erholen. Es ist ja jetzt mal die erste Woche, wo es ein ganz normaler Rhythmus ist. Äh, Marc, wie, wie glaubst du, äh, wird da das Spiel angehen?
1: Mischung aus Spaß und Ernst. Also, und Spaß meine ich mit Jungs, ich habe keinen. Druck mehr geht kicken und äh, ich setze auch noch ein paar Spieler ein, die vielleicht vorher nicht so zum Zuge gekommen sind. Ne? Also ich gehe fest davon aus, dass ein Michel Brink nochmal einen Einsatz bekommt, dass vielleicht ein Redan spielt, ob er jetzt ein Torhüter äh, auswechselt, wie ich es vielleicht äh, vorgeschlagen habe, damit Körper sein Bundesliga-Debüt feiern darf, der das ganze Jahr lang auch durchgelobt wurde. ne, Dass das Torwarttraining ein Konstantos Niveau hat, dass es auch in einem Körper liegt und so weiter. Ähm dass vielleicht auch so jemand nochmal zum Einsatz kommt, um ihm so ein kleines Dankeschön zu geben. Ja, äh, eventuell wird es für manche Spieler das letzte Spiel im Hertha-Trikot gewesen sein, dann gegen Hoffenheim. Ähm, auch solchen Spielern vielleicht noch einen Abschied zu geben, auch wenn er nicht vor Fans stattfinden kann, aber das Thema hatten wir ja schon auch mit Schellbrett, Ipischowicz und Co. Also, ja, gleichzeitig ist da, da glaube ich, jemand, der immer irgendwie ein Grund level irgendwie von seiner Mannschaft haben will und, äh, ja, mal sehen, ich bin gespannt, das ist ja das Schöne, dass man diesen Spieltag sehr gelassen angehen kann und dass man ja, also wirklich, man kann ja nichts mehr kaputt machen, weil auch für Hoffenheim geht es um nichts mehr, nee. also ist ja nicht so, dass man sagt, wir müssen das ernst nehmen, weil Hoffenheim im Abschiedskampf steckt oder so. Äh, nee, ja. ich habe
0: ja auch überlegt, schon die Konferenz zu gucken, aber dann sehe ich halt wirklich gar nichts von Hertha wahrscheinlich, weil es sind ja alle Spiele ja, parallel ja, und die werden halt einfach gar nicht Hertha gegen Hoffenheim, es ist einfach null. Obwohl, es gibt doch mittlerweile auch die Abstiegskonferenz und so, ne? Gibt's nicht da mittlerweile auch schon irgendwie so Kanäle? Ist das echt,
1: ist das auch nochmal geteilt? Ich weiß das nicht. Ich dachte, äh, dass
0: ich irgendwie sowas gehört habe, dass es, dass es diesmal auch irgendwie so nochmal mal äh, irgendwie da noch mal geteilte Sachen gibt. Aber kann mich auch hören, weiß ich nicht. Äh. Werden wir sehen. Äh, ansonsten,
1: ansonsten ein Gruß. Äh, nächster Spieltag bedeutet nämlich auch, äh, dass äh, ein gewisser Hannes Schwabe, äh, der ja auch schon ein paar Mal zu Gast war, ein Häufchen Elend sein wird, ähm, weil seine Werder, seine Werder. Werder Rana was, wolltest das, du sagen. Äh, ja, genau. Äh, sein Werder Bremen, so, mit Thomas Schaf, es ist, es, du musst dir halt vorstellen, Thomas Schaf, <lacht> Horst so Rubisch und Friedhelm Funkel haben alle Alter. gleichzeitig gerade noch ein äh, Amt als Cheftrainer einer, ja, zu, bis zumindest zweiten Liga. Aber das meinte, also, glaube ich, äh, Niklas naja, vorhin mit,
0: was, dass man sich dann bei, bei anderen bei anderen Vereinen mal überlegen müsste, was man da so macht dabei. Ja.
1: Mhm. Naja, aber auf jeden Fall möchte ich da noch äh, diese Plattform nutzen, weil er ist ein guter Freund des Hauses, ähm, mein Streampartner, äh, auf das Bremes gegen äh, Gladbach, Gladbach. glaube ich, ja. äh, irgendwie packt. Äh, ein Punkt könnte ja reichen, tatsächlich. Äh, wenn man sehen, wie Köln und Bielefeld spielen. Naja, wenn, wenn Bielefeld, also wenn, wenn Köln bis zu einem Punkt holt und Bielefeld verliert wird Bremen auf den 15. Rutschen noch der Porte uns.
0: Oh Gott. Scheiße, das ja. ist spannend. Ja, also vielleicht gucke ich
2: doch Konferenz. Also,
1: <lacht> ich, ja, ich, also ich später Spieltag ja noch Ja?
2: ja also ich, ich schätze Hannes und ich schätze, dass Mark, äh, diesen diese Plattform nutzt, ähm, um ihm noch mal Mut zuzusprechen. Aber noch viel mehr schätze ich die 12 Millionen, die wir für Davy Selke haben. Ja, ist, ist natürlich auch das ist,
0: Reserve, Deswegen ist es halt auch möchte ja, Auf keinen ja, Fall,
2: dass Bremen absteigt. Ähm, ja. Da haben wir Wie uns auch daran denken
1: muss, weil stell mal vor, stell mal vor, Bremen steigt ab. Wie willst du irgendjemandem erzählen, dass Davy Selke hier im Sommer wieder aufschlägt? Ja, so.
0: Das wird auch nicht passieren. Also, glaube ich nicht dran. Ja. Glaube ich nicht.
1: Naja, mal sehen. Na gut, äh, ich glaube, wir haben es, wir haben
0: es, ne? wir haben es äh, für heute. Ähm, ja, wir haben einfach noch eine reguläre Folge kommenden Montag dann, ähm, wo wir das Spiel gegen Hoffmann besprechen. Mal gucken, was bis dahin alles hier vielleicht schon passiert. Wir haben aber auch einiges vor einer Sommerpause. Also wir machen natürlich noch mal eine komplette Recap-Folge, äh, wo wir noch mal die ganze Saison... Das ist ein toller Acht-Stunden-Podcast. Ja, super. Ja, wenn wir auf jeden Fall noch mal die ganze Saison durchgehen und äh, auf alles eingehen, was so passiert ist. Äh, wir haben auch noch ein paar Specials, äh, die wir machen wollen. Ähm... Ja, genau, und äh, da ist noch viel geplant, bleibt also, bleibt auf jeden Fall dran und ähm, dann äh, hören wir uns auch in den kommenden Wochen, wir lassen euch da auch nicht allein, zumal ja, pff, also, ja, EM interessiert mich halt echt sowas von überhaupt gar nicht, sodass äh, ich da auch genug Zeit habe, mich weiterhin mit Hertha zu beschäftigen, ähm, ja, Ansonsten sage ich schon mal, äh, Niklas, bereite dich auf deine äh, auf deine, Pl äh, auf deinen Song vor, den du auf die Playlist packen kannst. Und die letzten Worte, ne? Ja, genau. Und die letzten Worte. Und ähm, ich sage wie immer äh, vielen herzlichen Dank an alle da draußen, an den Empfangsgeräten, für euer Ohr, für euer tolles Feedback, was ihr uns immer schreibt. Ja, wir haben es jetzt geschafft. Ey, ich glaube, euch geht's wie uns, dass ähm, dass wir alle jetzt sehr, sehr erleichtert sind. Und jetzt hoffen wir mal, dass das mit den ganzen personellen Wechseln auch in der Führungsebene, dass wir da in eine gute und neue Zeit starten. Wir werden das auf jeden Fall alles weiter begleiten. Marc, ich danke dir, dass du immer hier ja, zur Verfügung stehst. Und ich hoffe, dass das auch so. weiterhin so bleibt.
2: Marc so, Spitzky, äh, der Paul Dadai von Hertha Base. <lacht> <lacht> Zu viel der Ehre,
1: äh, zu viel der Ehre. vorbei. ich habe das Ding gegründet, was soll's? <lacht> <lacht> hat habe nicht Hertha gegründet. <lacht> ja, süß, was, 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 was Paldadei? Das ist, okay,
2: Paldadei, der Mark Schwitzki von Hertha. Okay.
1: <lacht> so, so können wir mal anfangen. Nee, ey, äh, Lukas, du weißt, wie es ist. Das macht mir doch auch großen Spaß. Äh, ist für mich auch immer eine kleine Therapiestunde. Ich freue mich immer darauf, meinen ganzen Gedankenmüll hier dann einmal abzuladen und zu ordnen. Das hilft immer sehr. Und ähm, ey, das ist, wir werden ja sowieso nochmal tränenreich dann zum Saisonende was sagen, aber das ist äh, wahnsinnig wichtig für mich hier gewesen. Die, diese Saison auch äh, immer wieder ja eine Form von Halt ist es vielleicht auch, aber einfach, ne, dieses, äh, man kann dann über alles nochmal quatschen und äh, umso schöner ist es, dass man da so viel positives Feedback zu bekommt. Und dementsprechend immer wieder gerne, Lukas.
0: Top. Wir, wär, wir haben noch viel vor Zukunft. Das wird gut. Wir werden uns hier, wir werden das Ding hier kontinuierlich weiterentwickeln, versprochen.
1: Ähm Only Fans bald, wenn wir nackt Podcasten <lacht> zum Beispiel oh Gott, steht ey. ganz oben auf der, der Sommerpause. Ja, nackt
0: -Nack Podcasten natürlich schon immer. Das so. weiß nur keiner.
1: Ich wollte <lacht> eigentlich nur mal ansprechen im Nachgespräch, <lacht> ob wir nicht in Zukunft das vielleicht so machen wollen, dass wir einfach uns nebenbei sehen, weil so mache ich das bei Baller Ohr, das ist immer sehr angenehm, weil man eine noch schönere Gesprächsatmosphäre schafft. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher.
0: Ja, aber dann, genau, also einmal das und zweitens müsstet ihr euch dann, oder teilweise müssten dann noch ein paar dickere Internetleitungen gelegt werden. Merkel, mach mal was. Ne? Weil wenn da wenn da nämlich noch äh, Bild mit dazu kommt, dann wird es bei, bei einigen schwierig. Aber gut, ja, wir, wir gucken mal. Gilt auch Willi für
1: die jo äh, gilt auch für die deutsche Zeitschriftenlandschaft. Oh.
0: Wir gucken, wir gucken mal, wie wir was wir machen. Ähm, Niklas, dann danke ich dir auch recht herzlich. Ähm, sage weiterhin ähm, ja. Bleibt trotzdem noch, so viel es geht zu Hause, tragt eure Masken, seid weiterhin vorsichtig, auch wenn jetzt anscheinend wieder ZuschauerInnen in die Stadien dürfen und äh, das Leben wieder ein bisschen beginnt zu rollen. Äh, ich habe keinen Bock auf eine vierte Welle, also macht, macht noch nicht so viel Welle, ne? sondern bleibt ein bisschen ruhig. Äh, wir haben es jetzt bald geschafft und äh, dann äh, freue ich mich äh, auf äh, unsere erste Begegnung in den Kneipen wieder. Und Niklas, Dir vielen Dank und du hast jetzt das letzte Wort.
2: Und vor allem gönnt euch den Merkel-Saft, aber meine letzten Worte sind... Mit den letzten Worten möchte ich Alex grüßen. Grüße gehen raus nach Köpenick. Heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag, versuch's. Alles wird gut.